0: Herzlich Willkommen zurück beim Airball Podcast. Ohne Chris, dafür mit Leo und David. Grüßt euch.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: So richtig Fragen, wie es euch geht, brauche ich ja nicht mehr. Da könnt ihr alle nochmal am Montag reinhören, weil bei uns ist es nur ein paar Minuten weniger und wahrscheinlich zwei Dosen Bier bzw. zwei Flaschenbier neben uns mehr. Ich wollte gerade sagen, mir geht besser als eben. Warum fragst du das dann? <lacht> dann jetzt erstmal die erste wichtige Frage. Wo du vor uns gerade deine Flasche geholt hast, David, hatten wir die Diskussion, Dose nur auf Festival oder auch zu Hause?
2: Boah, also früher war es da relativ hart, inzwischen äh, bin ich zu alt geworden, dass mich sowas interessieren würde, okay. also wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich natürlich immer eine Flasche, aber bevor ich jetzt hier komisch rumknause, dann kann ich auch aus einer Büchse Bier trinken, das äh, geht schon irgendwie.
0: Na, die Diskussion ist entstanden, weil ähm, der gute Leo hat sein Dosenbier in eine Tasse geschüttet. Ich meine, <lacht> ich weiß nicht, was
2: ich dazu sagen soll, das finde ich schon ein bisschen suspekt. Okay. So ging ja, das suspect. auch an. Ich weiß nicht genau, wie ich das auslegen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob es schlecht ist, aber ja, suspekt ist, glaube ich, das richtige Wort dafür.
1: Ja. Tassenbier. wir. Ja.
0: ja, etwas suspekt ist auch der erste Pick, den die oh. Dallas Mavericks. Ähm doch, gar nicht. Das ist jetzt, ich bin direkt erstmal mal an der Zeile verrutscht. Ich wäre jetzt fast bei den Denver Nuggets gelandet. Aber ja, was wollen wir machen? Wir reden jetzt über die West-Teams und den Draft dazu. Ein paar Sachen. Free Agency werden wir nebenbei besprechen. Im ersten Pod gab es ja eine Wurschbomb um Rudy Gobert. Den werden wir auch mit hier einbinden. Aber lasst uns erstmal ganz kurz über die Dallas Mavericks reden. Wir haben gesagt, man braucht Playmaking neben Luca Doncic im Idealfall noch ein bisschen mehr. Jetzt, wo Brunson weg ist, ist das ja akuter denn je. Man hat Jaden Hardy an Position 37 geholt, ist ein Guard vom G-League Knight Team. Ich würde sagen, da bist du ja schon so ein bisschen der Experte drin, oder, David?
2: Wir wollten das E-Wort nicht mehr benutzen, aber ja.
0: <lacht> die, die Elite, die Elite wollen wir nicht mehr benutzen. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also Jaden Hardy war leider relativ enttäuschend in der letzten Saison in der G-League. Zum Ende des Jahres wurde er immer ein bisschen besser, also das macht ein bisschen Hoffnung, aber er war einer der höchsten Recruits seiner Class, irgendwie Top 5, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, vielleicht sogar Zweiter. Um, und das konnte er nicht so ganz wahr machen, also im College war er einfach ein absoluter, äh, College sage ich schon. Weil in der G-League war er einfach irgendwie so ein absoluter Chucker, hat richtig viele schlechte Entscheidungen getroffen, um, hat einen sehr guten Handle. Und er wird seine Würfe auch immer los, also das ist immerhin gut, aber so athletisch war er da ein bisschen enttäuschend und wie gesagt, die Entscheidungsfindung war einfach nicht gut. Ähm, ich finde ihn trotzdem noch ein bisschen spannend, trotz all dieser Enttäuschung, weil er hat halt irgendwie so zwei Wege, wie er erfolgreich sein kann. Zum einen könnte er halt vielleicht doch noch dieser onboard scorer sein, äh, der er sein sollte, was wir jetzt noch nicht von ihm gesehen haben, zumindest nicht effizient, nur sehr ineffizient. Oder vielleicht kann er das halt dann ineffizienter in einer Bankrolle für ein Team ausfüllen. Damit könnte er auf jeden Fall Wert schaffen. Oder, wo er auch noch recht spannend war, war Offball als Shooter. Ähm, das müsste er auf jeden Fall mehr machen. Also das war jetzt nichts, was er oft gemacht hat. Aber er kommt sehr gut um Screens rum, wenn er es denn mal macht. Er kann auch relativ gut die Lücken füllen. Für so Relocation hat er noch nicht so ganz das äh, Basketball-Feeling. Aber das könnte vielleicht auch noch kommen. Und gerade dieser Offball-Aspekt, den finde ich in Dallas schon ziemlich spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass man ihn langsam... Als Aufballspieler ranführt und dann vielleicht später dann wieder ein bisschen mehr On-Ball, die Schlüsse gibt, um dann neben Luca vielleicht noch eine Waffe zu haben. Aber ich glaube, das wird ein längeres Projekt, auf jeden Fall der letztere Teil, bis man da einen etwas besonderen Basketballspieler hat. Aber für die Mavs finde ich das einen ziemlich guten Pick, denn bei all seinen Fehlern hat er doch schon Upside. Und ähm, ja, die Mavs brauchen einfach mehr Starspieler und da ist jeder Upside Gamble, denke ich, ein guter.
1: Ja, also ich denke auch, dass der Pick ziemlich gut war. Und also vor allem ein 37, jemanden, der, der noch relativ upside nach, nach oben hat, vor allem im Bereich Scoring, finde ich ziemlich interessant für die, die Mavericks. Ich bin ein bisschen skeptisch, was sein Playmaking angeht. Weil da, keine Ahnung, sehe ich ihn irgendwie nicht so wie nicht so gut wie Bronson, also weil er einfach nicht so den Blick hat für, für seine Mitspieler. Aber Offball ist halt, glaube ich, echt auch gut zu gebrauchen. Jetzt auch schon. Diese Saison in einer kleinen Rolle vielleicht auch schon, ja.
0: Dann wird ja eigentlich jetzt hier gar nicht mehr so viel zu sagen sein. War immerhin der einzige Pick von Dallas. Doch, ich habe noch ein Ding zu
2: sagen. Ja. Ich finde lustig, dass wer auch immer diese Tabelle geschrieben hat, den die wie wie Vidi Vici geschrieben
0: hat. Okay, das war's. Jetzt können wir weiter. Ja, ich muss da Christlein mal Schutz nehmen, das war ich. Ich wollte keine Namen
2: nennen. Ich wollte nur sagen, dass ich das lustig fand. Ja.
0: Aber gut, über Hardware reden wir dann nicht. Ja. Dann lass uns jetzt zu Denver gehen. Weil bei Christian Brown konnte man auch, wenn man aus Deutschland kommt, gar nicht so viel falsch schreiben, oder?
2: Ist das ein nee. US-Amerikaner? Könnt ihr mir dazu was sagen? Ja, ich glaube schon. Aber es ja. wird nicht mehr deutsch aus. Also das heißt nicht Christian Braun, wenn das die nächste Frage gewesen
1: wäre. <lacht> ich ich glaube, das sagen dann nur die, die Korbjäger, der Korbjäger Podcast, der wird dann das mal total deutsch der, Die
0: werden es nutzen. <lacht> ja. Ich hätte es ja. irgendwie so auf ähm, hier holländisch oder sowas interessant gefunden.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ja. Nee, ist nicht anders. Hm. Okay, dann ein 6'5 Guard, 21 Jahre alt von Kansas. Ähm, ein vielseitiger Rollenspieler, kann in Transition gut nach vorn gehen. Und ja, ein gewisses Basketball-Feel, oder? Bitte? Ein gewisses, also ein gutes Basketball-Feel, so. ja. Ja, also, ja, doch
1: schon. Ja, ja also ich finde den Verein sehr. Also sehr gut im Bereich, so, so Entscheidungen treffen, gute Würfe nehmen. Also er macht wenig wenig jetzt Sachen, wo man sich komplett an den Kopf greift und denkt, was, was will der jetzt oder was tut der da gerade? Das, also ich finde ihn einfach sehr erfahren als Spieler auch.
2: Er ist einfach der perfekte Rollenspieler. Also ich glaube so, da muss man sich jetzt auch nicht so viel Upside noch erhoffen. Aber ähm, gerade neben Jokic, der kann ja aus perfekten Rollenspielern einfach so viel mehr machen, weil der Ball saust immer übers Feld und wenn die Mitspieler auch immer übers Feld sausen, dann wird es halt ziemlich schwer, die Offense von Denver zu stoppen und in der Hinsicht ist es einfach ganz praktisch, einen three level scorer zu kriegen, der einfach klugen Basketball spielt und auch noch am defensiven Ende helfen kann, obwohl er ja natürlich jetzt nicht so lang ist und ja, also da hat er dann schon irgendwo vielleicht ein paar Limitationen, aber ähm, erstmal wird er da, denke ich, auch ganz gut sein. Ähm, ich hatte bei ihm ein paar Vergleiche zu Fago Campazzo gelesen. Nee, also Campazzo ist eher ein Point Guard und Brown ist halt genau. eher ein Shooting Guard.
1: Ja, es ist eher deutlich größer als Campazzo. Ja. Ja. Genau.
2: Also, wenn wir jetzt bei weißen Spielern bleiben wollen, dann würde ich jetzt sagen, eher vielleicht Pat Connaughton oder so, aber ich finde Christian Brown dann schon noch dynamischer und wahrscheinlich auch ein besserer Schütze. Aber ja. halt, halt so jemand, also eher so jemanden, Flügel, den man irgendwo parkt und der dann äh, die Cuts läuft und so, als jemand, ja. der wirklich die Offense leitet.
1: Ja, er kann eben selbst für sich nicht so krass viel kreieren, aber wenn für ihn kreiert wird, dann, dann ist er wirklich echt stark, weil er ja. gute Würfe nimmt und ja.
0: ja. das klingt ja eigentlich ideal für Denver in Kombination ja. mit Jokic. Jo. Also gerade ein, ein Spieler, der nicht ein, ein Guard, der den Ball nicht dauerhaft in der Hand braucht sich gut positioniert und danach hocheffiziente Würfe trifft, das ist ja. ja eigentlich genau das, was man in Denver braucht.
1: Ja, also allein den Pick betrachtet, ist das der 1-plus-Pick gewesen für mich. Wenn jetzt nicht der 30. Pick für Denver gewesen wäre, da, naja, mit Peyton Watson, da war ich dann doch sehr überrascht.
0: <lacht> dann klär uns auf, warum warst du überrascht?
1: <lacht> Weil es einfach noch jemand ist, der unheimlich roh ist als, als Spieler. Also er ist auch ein zögerlicher Spieler, der irgendwie also der nicht viel gescored hat oder überhaupt nicht viel geworfen hat und überhaupt nicht das Selbstvertrauen hatte, irgendwie da viel irgendwie zum Ring zu gehen und zu schauen. Also wirklich, er war unheimlich zögerlich, hatte ich das Gefühl. Insgesamt im Finishing, im Wurf, ähm, genau. Und außerdem ist er auch irgendwie ein bisschen zu leicht, also defensiv auch kann er überpowered werden, auch wenn er relativ flink ist. Er ist also 6'8 groß, ist eine, also so Ring-Größe, hat ein ganz gutes Passing, muss man sagen, das, das schon. Und die Defensive ist jetzt auch nicht grottig oder so, aber er ist einfach noch ein, ein relativ Leichtgewicht und ja, hat auch wenig gezeigt irgendwie, fand ich. Deswegen war ich da an dem 30. Pick schon sehr erstaunt, dass sie den da genommen haben. Weil der also deutlich weiter hinten war bei mir.
0: Aber Watson ist ja gerade auch mal erst 19 Jahre alt und gerade ja klar zögerlich ist halt so eine Sache, aber ich glaube, das kann man abtrainieren. Seht ihr den Punkt, dass er sein Skillset so weit erweitern kann, dass er vielleicht über ein, vielleicht noch ein Jahr vielleicht in der g league beziehungsweise vielleicht auch in Europa beziehungsweise ja als ganz ganz kleine Bankrotation, dass er vielleicht in zwei drei Jahren schon ein brauchbarer NBA-Spieler oder Rollenspieler werden kann?
2: Also ja, in zwei, drei Jahren will ich jetzt gar nichts ausschließen, aber ähm, ich lese dir mal kurz vor, was er im College gemacht hat, okay? Äh, 12,7 Minuten pro Spiel, 32% Field Goal Percentage und äh, 22,6 von der Dreierlinie für 3,3 Punkte pro Spiel. <lacht> und das war halt auch jemand, von dem man sich recht viel erhofft hatte. Er ist halt schon spannend, einfach weil er wirklich für seine Größe, also 6'8, einen sehr guten Handle hat, also ähm, da kann man schon irgendwo drauf bauen, aber ja, also die Erfolge blieben halt aus und er war halt nicht nur zögerlich äh, und hat dann irgendwie nichts damit gemacht, sondern er hat dann halt teilweise auch wirklich schlechte Entscheidungen getroffen. Dadurch, dass ich halt gerne ganze Spiele schaue, habe ich jetzt auch gar nicht so viel von ihm gesehen, muss ich gestehen, denn äh, dann steht er halt immer noch mal so fünf Minuten auf dem Feld, aber ähm, ja, ich verstehe so ein bisschen den Upside-Swing, aber ich glaube, also Jaden Hardy wäre zum Beispiel hier, glaube ich, auch einfach ein besserer Pick im gleichen, äh, von der gleichen Idee her gewesen, einfach weil der Weg für Peyton Watson noch so weit weg ist, bis er ein produktiver ja. Spieler sein kann.
1: Ja, also auch I.J. Ledell war ja noch zu haben, der doch deutlich später gegangen ist, wo der auch deutlich schneller jetzt geholfen hätte. Mit, also, das also, ich habe den Pick irgendwie echt nicht kapiert, muss ich sagen, von den 31. 30.
0: Vor allem tut mir das jetzt gleich schon wieder leid, weil wir wahrscheinlich jetzt direkt ein paar Hörer verlieren, gerade wieder, <lacht> weil alles, was du gerade aufgezählt hast, so ein bisschen bis auf der Punkt, wo du die Punkte gesagt hast, hat mich so extrem an Russell Westbrook erinnert. <lacht> und, äh, <lacht> Wurfquoten, keine klugen oh, Entscheidungen, überhastete Abwürfe. <lacht> ich musste, das war...
1: <lacht> also, er, über, er wirft er nicht mehr überhastet ab, er traut sich nicht mehr abzuwerfen. Also,
0: Also doch kein Westbrook.
1: Nee, doch, überhaupt kein Westbrook. Er ist einfach total zögerlich, was, was sein Wurf auch, also, keine Ahnung, der traut sich das nicht mal.
0: <lacht> ja, also... Okay, und... Ja. Wie sieht das ja. dann mit Ismail Kamagata aus, dem Center von Paris oder aus Paris? Also, zum einen, der wird nächstes Jahr so und so nicht
1: in der Liga spielen. Der wurde gestasht, das ist schon klar, soweit ich weiß. Und ähm, ja, es ist, ist ein guter Prospekt, ein guter Center Prospekt. Ist auch jetzt nicht krass upside technisch irgendwie, finde ich. Aber ja.
2: Ich habe relativ viel Paris Basketball geschaut. Da mhm. Juan Begarin von den Celtics, den sie letztes Jahr in der zweiten Runde gepickt hatten, da auch spielt. Äh, beim Team von David Kahn übrigens, falls sich noch jemand an den erinnert. Wir haben ja eben schon über Timberwolves gesprochen. Das ist natürlich auch eine Timberwolves-Legende. Ich fand ihn auch ganz spannend, also er war einer der besseren Spieler des Teams, was jetzt nicht so viel heißt, denn das Team war jetzt nicht so stark, aber genau einfach so als Center, gerade in der Liga merkte man schon, dass er da ein bisschen größer und stärker ist als die meisten anderen Spieler, die da rumlaufen und er hat auf jeden Fall einen NBA-Körper und ich glaube mit dem Playmaking, was die Nuggets halt auch um ihn rum haben, wird man ihn sicherlich gut einsetzen können und er hat auch noch was defensiver upside, was natürlich auch nie schadet. Ich fand auch, dass Jokic äh, mit Cousins teilweise ganz interessant war und vielleicht könnte man das hier vielleicht so ein bisschen replizieren, auch wenn er natürlich nicht das offensive Skillset von Cousins hat, aber halt eher so als Rim-Diver und so kann man ihn bestimmt einsetzen.
0: Wir haben in dem Ostport schon einen Spieler erwähnt, den ich jetzt hier auch erwähnen kann. Wäre es nicht sinnvoller, Kamagate direkt rüber zu holen und stattdessen auf die Andre Jordan zu verzichten?
2: Ähm, es wäre immer
1: besser, auf die Andre Jordan zu
2: ja, verzichten, zumindest seit zwei, drei ja. Jahren.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man braucht Jordan, die Andre Jordan dann nicht. Nee. Da wäre Kamagate, glaube ich, nicht so schlecht. Aber, ja.
0: ja, aber gerade das ist halt so eine Frage, warum stasht man ihn? Klar, er ist noch 21 Jahre. Und du sagst es auch noch, er hat einen NBA Body, deswegen verstehe ich nicht, warum er noch ein Jahr halt in Paris drüben bleibt. Klar, er hat die Erfahrung nicht, wie zum Beispiel in die Andre Jordan, aber Kohle. wie es sagt.
2: Weil die Nuggets, obwohl die eigentlich reich sind, die Besitzer nicht gerne in die Luxury Tax wollen. Deshalb macht das wahrscheinlich aus der Hinsicht Sinn. Und dann können die Kosten ein bisschen drücken und dann müssen sie in das nächstes Jahr bezahlen.
0: Ja. Aber ist nicht das Minimumgehalt von einem Zweitrunden-Pick nochmal niedriger als ein Minimum von einem Veteran? Um nochmal auf den Punkt mit DeAndre Jordan zurückzugehen? Kann man
2: natürlich aushandeln. Ja, nee, das ist aber anders, weil du kriegst, was auch immer bei den Veterans der Unterschied ist, was den höher macht, äh, den kriegst du, glaube ich, von der Liga zurück. Genau. Weil die wollen natürlich vermeiden, dass du nur junge Spieler seinst, um Geld zu sparen, sondern dass die Vets auch noch einen Platz in der Liga haben. Und das ist so geregelt, dass äh, du bezahlst quasi gleich viel, aber ähm, der eine verdient mehr. Verstehst du? Ja, okay.
1: genau. Dann, Dann wäre die Frage, ja. Übernimmt praktisch immer äh, ab, ab, ich glaube, fünf Jahren übernimmt dann immer einen, einen Teil die Liga praktisch, dass alles, was drauf gezahlt wird. Und genau deswegen sind Veteran Deals auch für die, die Owner immer ein relativ cooler Deal, also die Minimal Deals. Ja, ja. Genau.
0: Immer wieder bei Haslam. Aber <lacht> ja. Ähm, <lacht> <lacht> habt ihr noch was? Die übliche Frage nach jedem Team: Habt ihr noch was? <lacht> ähm.
2: Ja, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, ich fand die Nuggets hatten eine interessante Offseason, ähm, weil ich finde schon, sie haben die zwei besten Spieler in dem Trade verloren gegen KCP, aber sie haben jetzt ihren Fit auch jetzt noch mit dem Move mit Bruce Brown, so was sie brauchen, haben sie jetzt irgendwie schon verbessert. Ja, also ja. ich bin gespannt, wie es läuft. Weil so werttechnisch bin ich enttäuscht, aber gleichzeitig muss ich sagen, fittechnisch war das schon interessant und gut.
1: Ja, denke ich auch. Das, das hat auf jeden Fall... Also der Trade war insgesamt, also ich habe auch gedacht, die Nuggets kommen ein bisschen schlechter weg in dem Trade, weil sie einfach ihren Backup Point Guard irgendwie weggeben und Isch Smith ist einfach nicht so gut wie Morris. Und passt er doch gar nicht. Er passt doch gar nicht, genau. Und deswegen, aber KCP ist natürlich ein super Fit neben neben Jokic und man braucht einfach gute Ring Defender, damit Jokic ein bisschen entlastet wird. Also ich finde den Fit von Bruce Brown auch super, muss ich sagen.
0: Ich finde das immer schade, dass alle so gegen ist Smith reden. Ich liebe <lacht> den Jungen, ich
1: mag den,
2: aber... Also, also ich hat... weiß nicht, ich fand den in Washington eigentlich auch immer cool und er hat schon ein paar richtig gute Saisons gehabt. Ich meine, ich finde das bemerkenswert, dass er immer wieder zurück in die Liga kommt und die 13 Teams, bei denen er war, äh, unterschlagen ja auch ein bisschen, dass er bei manchen Teams schon öfter war. Also keine Ahnung, der Typ kämpft einfach und äh, kann man nur respektieren, aber so als Skillset ist er halt schon ein bisschen limitiert, da kommt man ja, auch nicht ja. drum rum.
0: Ja, ich verstehe das schon. Ich mag halt wirklich, wie du sagst, den Einsatz halt von ihm. Also, ja. wenn er halt auf dem Feld ist, ist er halt 100% dabei. Und ich glaube auch, dass er bei Denver eine gute Rolle spielen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ich fand es damals so schade, dass, dass sie ihn einfach vollkommen ignoriert haben beim Redraft. Wo ich gerade überlege, wann wurde er so... Also, ihr müsst das doch irgendwo aufgeschrieben haben, aber... Ja. <lacht> weil ich hätte ihn schon noch gedraftet damals. Also, ich glaube, 2010 oder so war das? Keine Ahnung. Also der wurde undraft, das ist ja ein undrafted Rookie ja. gewesen damals.
0: Ich werde nie vergessen, dem Jahr als halt also das tut mir Chris ja auch sehr oft vorhalten, dass ich halt schon ein riesiger Russell Westbrook-Hater bin. Kann ich auch gut verstehen bei meinen Aussagen. Ich hatte damals im Dev-Chart, wo in der was ich mir zu den Wizards aufgeschrieben hatte, wo ich Smith und Westbrook zusammen im Team waren, habe ich Westbrook auf die Bank gesetzt und ich Smith auf den Starter gesetzt. Ja. Und es die Minuten haben gezeigt, dass es effektiver war. Ja, Erst ist tatsächlich
1: 2010 wurde ein Rafted gezogen. Hm. Und Jonathan hat ihn nicht gezogen. Also war ja auch kein so guter Jahrgang mit den ganzen Verletzten. und deswegen. Nein.
2: Haben die dann auch eine ganze Runde gemacht? Vielleicht haben die dann ja auch früher aufgehört.
1: Also die haben bis 20, glaube ich, gemacht.
0: Na gut. Könnte es eng werden. Aber wenn wir schon beim Thema Verletzungen sind. Ähm, Patrick Baldwin Jr. Von, der, ähm, von Milwaukee für Golden State. Ja. Irgendwie fehlt mir das College, oder?
1: Oder ja, war es in Milwaukee, in, College. Er war es College? Da genau, er genau. war in Milwaukee am College. Ja. <lacht> Wo sein Vater ja Trainer war. Wird ja auch immer in dem Podcast erzählt, dass sich damit auseinandersetzt. <lacht> dass er gefeuert wurde, der, also der Vater wurde als Trainer gefeuert und dann lief es auch bei Patrick Baldwin überhaupt nicht mehr. Und er war dann eben verletzt, ja.
0: <lacht> Hat nur elf Spiele gespielt, du hast gerade schon gesagt, mit der Verletzung? ja. ja. Ähm, solider, spielt eine solide Off-Ball-Defense, kann scoren, aber ja irgendwie wirkt sehr behäbig auf dem Feld, kann man das so sagen, also ja. nicht der schnellste Spieler. Ja. Ja. Und die On-Ball-Defense lässt er sich halt schon sehr gerne mal vernaschen. Ja. Bringt er Golden State was? Ist er der Spieler für die nächste Generation um Kuminga, um den großartigen James Wiseman und Moody?
2: Also ich hatte ihn aus der ersten Runde rausgeschoben bei mir. Einfach, weil er auch so lahm aussah. Ich finde, ich habe den Spieler jetzt im Kopf wegen des Signings heute. Aber der bewegt sich jetzt irgendwie schon so wie ein 32-jähriger Danilo Gallinari. Vielleicht Gallinari schon was älter, ich bin gar nicht sicher. <lacht> aber er bewegt sich einfach so langsam und hat ja auch mit die schlechtesten Combine-Werte aller Zeiten. Und das finde ich einfach verrückt für jemand, der letztes Jahr noch ein Top-Prospect war. Und äh, ja, auf die Combine kann man sich auch irgendwie so ziemlich spezifisch auf die Sachen vorbereiten. Also das ist ja oft so, dass Spieler die eigentlich nicht so gut... man denkt wie macht er das, dass sie da relativ gut abschneiden? Das war einfach eine Katastrophe bei ihnen. Mhm. Ähm, die Sache ist halt, sein Wurf sieht sehr gut aus und Leute, die gut werfen können, können in Golden State halt auch sehr gefährlich sein. Defensiv, falls er da jetzt nicht äh, sein Ding zusammenkriegt, haben sie wahrscheinlich auch genug andere Spieler um das auszumerzen. Aber ich denke, kurzfristig wird er da auch nicht spielen. Sie müssen ja jetzt erstmal ihre, ihren Rookies der letzten Jahre in kuminga Moody und vielleicht auch noch Wiseman erstmal ein paar Minuten geben, bevor da jetzt er in Frage kommt, denke ich. Und gerade Bigman haben sie ja jetzt äh, im Gegensatz zu den, Obwohl, na doch, sie haben schon Porter und Toscano Anderson mhm. verloren. Also in der Hinsicht kommt vielleicht ein bisschen Platz frei, aber ich denke, der muss sich erstmal hinten anstellen. Ja. Ähm,
1: ja. ja. Denke ich auch. Also ich habe eine interessante Idee gelesen, dass er als 5 fünfer vielleicht irgendwie eingesetzt werden kann, weil der da jetzt nicht so diese Schnelligkeit... Die Mo Spade auch. so. <lacht> das kann gut sein, ja, ja genau. Aber ähm, ja, er hat einfach, also seine schlechten Werte, athletischen Werte sind einfach echt krass. Wobei er ja ein sehr guter Freiwerfer ist und auch gutes Shooting liefert, aber... Da bin ich echt mal gespannt. Also er muss sich da athletisch echt deutlich weiterentwickeln und an Schnelligkeit und, und ja, irgendwie echt noch was drauf packen. Ja.
0: Wenn ihr so negativ schon über Patrick Baldwin redet, werdet ihr wahrscheinlich auch, also für die Chancen in die Rotation zu kommen, werdet ihr wahrscheinlich gar keinen Stich für Ryan Rollins sehen, oder? Nochmal ein Stück kleiner, ein Guard, 19 Jahre alt auch. Ich hab den nicht
1: geschaut. <lacht> Ja, er ist auch, ein. also der wollte sehr gerne in die Midrange gehen tatsächlich. Also der ist ein guter Midrange-Shooter, aber defensiv einfach ziemlich schlecht. Also Ja, und geht selten zum Ringen und nimmt auch nicht so viele Dreier. Also es ist einfach häufig in die Midrange gegangen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der wahnsinnig viele Minuten sehen wird. Da auf der Guard-Position oder auf der Drei vielleicht, keine Ahnung. <lacht>
0: Also würde er wahrscheinlich eher zu den Santa Cruz Warriors gehen, denke ich mal. Also gerade mit den, mit den Aussagen, die ihr gerade schon über Patrick Waltering gesagt habt, hm. dann gehe ich stark davon aus, dass Rollins ähm, gar keine Minuten sehen wird. Also ihr ja. habt schon recht, dass halt gerade erstmal die neuen Brookies, also vor allem Kuminga und Moody haben ja vor allem in der letzten Saisonhälfte noch große Schritte gemacht, also vor allem Kuminga halt auch mehr, als ich von ihm erwartet habe. Wiseman kommt zurück und klar, man hat ein paar Abgänge, aber Looney hat jetzt auch seine Extension unterschrieben, Porter ist halt weg. Gary Payton ist weg, Toscano Anderson ist weg, aber man hat trotzdem noch einen tiefen Kader und ich glaube, man wird schon trotzdem erstmal noch die Rookies des letzten Jahres beziehungsweise Advisement entwickeln wollen, weshalb ich da auch nicht mehr als vielleicht ein bisschen Garbage-Time beziehungsweise halt den Spot bei den Santa Cruz Warriors sehe. Weshalb ich eigentlich auch direkt weiter zu den Houston Rockets springen würde, als Need habe ich da einfach mal BPA hingeschrieben, weil man sollte halt alles mitnehmen, was geht gerade noch in dem Team. Und da hat man an Nummer 3 Jabari Smith gezogen, an Nummer 17 Terry Eason, an 29 Ty Washington. Das sind alles drei Spieler, die in den Pots von Jeden Tag NBA, bzw. von Dennis Simon ähm, Gathering Intel behandelt wurden. Von allen kannte ich schon so ein bisschen was, habe mir sogar ein bisschen Tape angeguckt, vorher schon vorm Draft. Bei Tai alleine schon, weil ich den Namen cool fand. Und Jabari Smith wurde ja eine ganze Zeit lang an Nummer 1 gewertet, sag ich mal so. Also, oder gemockt. Ähm, warum ist er es am Ende nicht geworden? Lux am Skillset, passt er einfach nicht ähm, zu Orlando bzw. OKC? Oder was war das Problem? Ist immer ein sehr großer Vorwort mit 610. Ist ein starker Werfer, kann aus jeder Situation einen Wurf losbekommen. Kann Iso, ist ein Eiserball besonders gut, ist ein bissiger Defender. Ja, also woran hat es gelegen?
2: Ja, kann nicht dribbeln und das ist halt ein
0: <lacht> <lacht> bisschen doof, wenn äh,
2: man so hoch in der Draft draftet, dann will man natürlich auch jemanden, der dir irgendwie deine Offense führen kann und ja, der Handle von ihm ist einfach nicht auf dem Niveau der anderen Top-Prospects, und ich denke, das haben die dann auch irgendwann alle eingesehen. Ähm, was so ein bisschen Hoffnung macht, ist natürlich, dass er besser war als äh, ein Spieler, über den wir gleich mal sprechen werden, Walker Kessler, nicht auf dem Feld stand. Ähm, und er dann irgendwie die Fünf war. Also da ist dann halt schon noch vielleicht was mehr drin. Und ich muss auch sagen, dass ich den Fit in Houston, auch wenn ich wahrscheinlich den Ivy gepickt hätte, um den athletischsten Backcourt äh, der NBA zu schaffen... Ähm, den Fit finde ich ziemlich gut, auch wenn man sich anschaut, wen sie später noch gedraftet haben, also voll auf Wings zu gehen, die ähm, mehrere Skills haben, Offense und Defense können äh, einen Wurf haben, finde ich halt auch eine gute Strategie. Aber wenn man jetzt halt so diesen Offense-Creator haben will, dann ähm, ja, muss man Jabari Smith halt schon so ein bisschen kritisch sehen, aber zum Glück muss er das in Houston ja vielleicht gar nicht mal unbedingt sein und ich denke, dass er da super reinpassen wird und sie können halt auch wirklich jeden Spieler gebrauchen, der auch nur einen Funken an Interesse fürs defensive Ende des Feldes
1: hat. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich bin bei Jerry Smith auch ähnlich. Also ich hatte ihn auch ein bisschen weiter hinten, weil einfach Jaden Ivy und Banquero und, und Chad irgendwie weiter, also besser waren, aber ja, also ich finde, Smith pa passt fast in jedes Roster rein, weil er eben so ein 3 so ein d plus spieler ist, der vielleicht nicht so die krasse Abzeit hat, weil ihm das Ballhandling fehlt, aber genau.
2: Aber ich, man muss schon sagen, der Wurf ist für einen Spieler seiner Größe unglaublich. Also wenn wir uns jetzt ja. anschauen, welche NBA-Wings, die so groß sind und so werfen können, ähm, ist, dann landet man wahrscheinlich bei Jason Tatum und Kevin Durant und... So viele Namen werden da gar nicht mehr fallen. Die Frage ist halt, ob er auch die anderen Facetten ihres Spiels irgendwie imitieren kann. Ja, und okay.
0: äh, ja. Jabarius Myth hatte doch das Shades of a big Clay Thompson, oder?
2: Ja, ja genau. genau, so Michael Potter Jr., Clay Thompson, das ist schon äh, so, genau, den hätte ich halt, Michael Potter hätte ich jetzt auch noch nennen können. Aber das mhm. ist so, äh, so
0: Stil, den er vertritt. Ja. Okay. Ähm, du hast schon gesagt, das und der ganze Iso-Ball ist jetzt nicht so besonders bei ihm. Liegt das vor allem an seiner Grundgeschwindigkeit, weil ich fand, die wirkte bei ihm, vor allem On-Ball, jetzt nicht so präsent?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also mit dem Ball in der Hand ist er irgendwie direkt mal viel langsamer. Ähm, ist gut möglich. Ich meine, man hat halt noch so ein paar Iso-Outs, aber ich meine, das hatte man bei Clay Thompson ja zum Beispiel auch, dass man ihm so den Ball im Post geben konnte. Äh, das ist natürlich ein bisschen weggefallen, als Steve Kerr dann von Mark Jackson übernommen hat. Aber das sind auf jeden Fall auch Würfe, die er treffen kann. Wenn er ein Mismatch hat im Post, dann äh, glaube ich nicht, dass er <lacht> leicht zu verteidigen sein wird. Aber es ist halt wie gesagt, so mit dem Topic ist das nicht so, nicht so ganz, was du willst. Ähm, sollte er jetzt sich irgendwie athletisch und gerade mit dem Ball in der Hand als Ballhandler noch verbessern können, dann ist er auf jeden Fall jemand, der noch einen Case hat, an 1 gezogen, äh, ja, hätte da gezogen werden sollen. Aber Ballhandling ist halt so ein Skill wo ich den Eindruck habe, dass er sich selten verbessert. Also so von den Sachen, die man verbessern kann, Defense, Shooting, Passing, würde ich äh, Ballhandling wahrscheinlich relativ weit unten ansiedeln. Ja.
1: ja
0: genau. Dann lass uns mal weiter zu Tyree Eason gehen. Da habe ich hier stehen, ähm, ein extremer Hustle-Guy, hat große Hände, ist switchbar, ähm, zieht viele Fouls, aber so ein bisschen unausgereiftes Skillset, kann Kontakt bei, bei Finishes und Kup nur ähm, zum gewissen Teil absorbieren, taut viel zu viel, der Wurf, naja, also kann der noch kommen, also es also sieht ein bisschen danach aus, dass er kommen kann, aber das irgendwie bin ich skeptisch.
1: Ja, muss man schon sagen, er ist hauptsächlich bekannt, also für die Defense gewesen, also er hat unglaublich hart gespielt und auch defensiv mit einer der besten Verteidiger des gesamten Jahrgangs, ähm, meiner Meinung nach, muss man sagen. Er holte viel hat viel geblockt und auch einiges dies geholt. Ja, es ist unheimlich switchy und, und clever in der Defense gewesen. Man muss auch sagen, dass, dass der Wurf echt so ein bisschen gefehlt hat. hat also also Wurf kann immer antrainiert werden. Das ist wahrscheinlich ein, einer der Skills, der ein bisschen weiter oben angesiedelt wird als, 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 der wirklich sich noch verbessern kann in der NBA, auch mit der Zeit, aber also ich denke, er ist hauptsächlich dafür bekannt, dass er wirklich defensiv, äh, also die Defensive der, der Rockets auf ein neues Niveau heben könnte und also auf dem Ring wirklich stark verteidigen kann.
2: Ja, also ich mag ihn wirklich sehr gerne, Es ist so ein bisschen meine
1: Art Prospect, klar ist noch ein bisschen
2: roh, aber defensiver Playmaker, er kommt gut zum Korb und ähm, ich glaube, dass er auch Fouls zieht, wenn er am Korb ist. Also ja. äh, Und das ist auch etwas, was sich oft übertragen lässt auf andere offensive Facetten. so. Deshalb finde ich ihn einen sehr guten Pick. Defensives Playmaking ist etwas, was sie brauchen. In Jabari Smith haben sie so ein bisschen den soliden Man-to-Man-Defender. Und in Terry Easton haben sie jetzt noch den Chaos-Verteidiger dazu. <lacht> ähm, und das sind alles Typen, die man neben Jalen Green und Alperin chang in erster Linie natürlich enorm brauchen kann. Deshalb verstehe ich, was die Rockets da machen. Sie brauchten auch mehr Wings. Sie hatten ja letztes Jahr zu viele Guards und zu viele Bigs und jetzt haben sie ihren Kader so ein bisschen moderner umstrukturiert und deshalb hat der Pick von mir an dieser Stelle eigentlich volle Zustimmung.
1: Ja, meiner, ganz meiner Meinung. Ja, Wo ich noch sagen würde, er geht häufig über rechts bei seinem Drive. Also das hatte ich das Gefühl, dass er vermehrt mhm rechts nimmt und links irgendwie ignoriert und da ist er schon ein bisschen eindimensional ist, Offensiv.
2: Ja, das stimmt, also er ist jetzt auch nicht der vielseitigste Offensivspieler, aber ich glaube halt mit Green und Schengen hat man ja die kreativen Offensivspieler. Ja. Ähm, Kevin Potter Jr. ist auch kreativ, mag man davon <lacht> halten, was man will. <lacht> Deshalb ja. ähm, ist es okay, dass sie jetzt hier vielleicht so ein paar Spieler haben, die da jetzt etwas limitierter sind, aber wenn sie ihre Rollen als Playfinisher
0: gut ausfüllen können, dann hat man da denke ich keine Probleme. Dann lass uns über den dritten ähm, First Round Pick der Rockets reden. Und das ist Title Washington. Du hast vorhin schon gesagt, wir hatten relativ viele Guards. Damit kommt der nächste Guard jetzt in die Rotation. Ähm, bisschen kleiner als die ganzen anderen. Der erste Schritt ist behäbig, langsam. Ja. Tut relativ schwach am Ring abschließen, ist dafür aber ein engagierter Verteidiger, kann gut aus dem Pick-and-Roll arbeiten. Ist ein Off-Ball-Thread, ähm, hat einen Pull-Up-Wurf, ganz ehrlich, also ich finde, alle drei dieser Spieler müssten doch eigentlich Rotationsminuten bei den Rockets bekommen, oder?
2: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ich mag auch den Tai-Tai-Pickup, er ist halt ein bisschen etwas weniger wild als Kevin Potter Jr. und Josh Christopher, die im Moment so die Anwärter für die Point-Guard-Position sind, ähm spielt was solider, als Playmaker jetzt nicht umwerfend, aber er macht halt auch wenige Fehler und ich glaube, die Rockets können jemanden gebrauchen, der keine Fehler macht, denn Fehler machen können die gut. Ich weiß, dass sie am Anfang der Saison hatten, sie, glaube ich, eine Weile die höchste Turnover-Rate aller Zeiten, meine ich mich erinnern, gesehen zu haben. Und kurzzeitig hatten sie sogar mehr Turnovers als Assist. Ich glaube, es hat nur zwei, drei Spiele gedauert oder so. Aber ich meine, das muss man auch mal schaffen bei einem professionellen Basketballteam. Das ist nicht einfach. Und dann kann ein Spieler, der solide werfen kann, solide passen kann und den Ball nicht dauernd verliert, schon helfen.
1: Ja, wobei ich auch sagen würde, der Teil Washington ist jetzt auch nicht... Turnover unanfällig gewesen, also er hatte also 1,6 Turnover pro Spiel, das ist jetzt, jetzt nicht gerade richtig krass wenig gewesen für College, aber... Ja, aber was ist denn jetzt der Maßstab, hast du die anderen <lacht> Leute <ja>, da gesehen? <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> 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 ja, aber also was man schon sagen muss, er ist, er ist in seinen Wurf schon relativ verliebt und also er hat einen guten Pull-Up-Wurf. Ich meine, er, ist
2: kein, er hat schon, also ist kein perfekter Spieler, deshalb findet man ihn auch noch so spät in der Draft. Aber als Pull-Up-Shooter ist er halt schon irgendwie spannend und als Playmaker hat er Potenzial. Ich hatte ihn auch am Ende, also für die Range, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich hatte ihn jetzt auch ja. viel höher auf meinem eigenen Bigboard, aber ähm, ich glaube schon, dass er gut zum Team passt oder zumindest Sachen machen kann, die sonst keiner machen kann und das ist schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, also denke ich auch. <lacht> guter Pick.
0: Dann... Wäre ja, jetzt meine Frage, also ihr habt gerade schon geredet, hast du dir mal den Rest der Leute dort angeguckt, war gerade die Aussage, man braucht ja an der Indie auch ein paar Retterbands. wenn wir jetzt gerade drüber nachdenken, wir haben jetzt wieder drei Spieler, wo wir sagen, eigentlich müssten alle drei Minuten bekommen, ich würde auch sagen, Potter Junior, Green logischerweise, Christopher muss Minuten bekommen, Tate ist zwar auch ein bisschen älter, sollte Minuten trotzdem bekommen, Garuba, Sengün... Martin Junior, du hast ein sehr, sehr krass junges Team und der einzige richtige Mentor, der mir auffällt, wenn ich drüber nachdenke, dass zum Beispiel Eric Gordon noch getradet werden soll, ist eigentlich Boban Mojanovic und ja, alle Liebe für Boban und einer der tollsten Spieler der NBA, aber er alleine als Papa für die ganzen Kinder, denkt nämlich, dass das Team ein bisschen zu jung ist, weil dann, also dass da ein bisschen die Leadership fehlt?
2: Doch, wahrscheinlich schon, aber alte Spieler ja. kann man ja nicht draften, deshalb <lacht> konnten sie den nicht jetzt nicht unbedingt reduzieren, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> es ist auch insgesamt, also der das ist ja ziemlich voll bei den, den Rockets, weil sie ja auch äh, für den ähm, Wood, da haben sie ja drei Spieler bekommen, da haben sie ja noch Sterling Brown und, und solche Leute bekommen die wahrscheinlich eher wenige Minuten sehen. Und äh, sie müssen auch noch mindestens zwei Spieler oder drei Spieler eigentlich aus dem Roster streichen.
0: Und das werden halt eher die Älteren sein.
1: Ja, genau, deswegen. also Marquise Chris ist auch zum Beispiel auch noch im Roster da, der wird wahrscheinlich auch eher nicht also nicht, nicht bleiben. Ja, und außerdem, man hat auch noch Dation Nix aus dem letzten Draft-Jahrgang, also so ein Point Guard, der auch kaum Minuten gesehen hat. Also das wird ein sehr interessantes, sehr junges Team, was, wo, wo echt dann so ein bisschen Erfahrung fehlt. Ja.
0: Dann würde ich sagen, springen wir ein, einfach zum nächsten Team. Und das nächste Team ist das Team aus L.A., die Clippers. Ähm, Need of Ballhandling wurde jetzt ja durch die ganze Sache John Wall so ein bisschen erfüllt. Meine Frage im Vorhinein weg an euch. Ähm, was wäre euch lieber gewesen, ähm, eine Verlängerung von Hartenstein oder ein John Wall, wo wir nicht wissen, wo er gerade steht, verletzungsanfällig und so weiter und so fort? Mm. Habe ich ein paar Debatten geführt die letzten Tage zu diesem Thema? Ich glaube,
2: ich hätte wahrscheinlich letztendlich immer noch John Wall genommen, einfach weil ich der Meinung bin, dass die besten Lineups dieses Teams Small line Lineups sind. Und da passt Hartenstein nicht so ganz rein, aber es ist natürlich schon so, Hartenstein hat jetzt wirklich gut gespielt bei den Clippers auch und es wäre auf jeden Fall die viel safere Option, denn äh, von, bei Wall kann jetzt alles kommen und ich meine, der Fit mit Wall ist ja auch nicht perfekt, einfach weil er nicht der beste Schütze ist. Ähm, deshalb kann das gut in die Hose gehen, aber ich mag eigentlich hier auf Risiko zu gehen, da ich der Meinung bin, dass das im Best-Case besser fürs Team ist, als äh, was auch immer Hartenstein machen könnte. Aber ich kann natürlich auch jedwede Bedenken verstehen, dass man sagt, äh, hey, man hat jetzt den besseren Spieler für eine Wundertüte gehen lassen.
1: Ja, ja ich bin da auf Davids Seite. Ich denke auch, dass der Wall Trade irgendwie auf jeden Fall ein Problem der Clippers die letzten Jahre irgendwie adressiert, auf jeden Fall in, in Ballhandling und Passing und sowas. Und da war er immer relativ stark eigentlich, Wall. Ich hoffe, das hat er nicht verlernt. Ansonsten, ja, ja es sind eine Wundertüte. Und ich glaube, man hätte Hartenstein jetzt auch nicht zwingend gebraucht als Clippers. Man hat da Batum vorne und
0: ja. Oder bist du der anderer Meinung? Ich finde es sehr schwierig. Also im Endeffekt ist das für mich so eine 50-50-Entscheidung gewesen. Ich muss mhm. aber auch sagen, das kann auch sehr daran liegen, also mir wurde zum allerersten Mal nachgedacht, ich hätte eine deutsche Brille, aber ich glaube, bei mir ist das eher eine Clippers-Brille anstatt der deutschen Brille. Aber ich hätte Hartenstein halt schon weiterhin gern bei den Clippers gesehen. Alleine war ja das Line-Up um Man Canard und Hartenstein ja eine ganze Zeit lang das beste Plus Minus der gesamten Liga von Bankspielern hatte. Mhm. Und bei Hartenstein wäre es jetzt ja so gewesen, man hätte eben nur noch ein Jahr verlängern müssen, um danach die Bird Rides zu haben. Bei Wolf fangen wir jetzt wieder von Fundament mit an, die zu sammeln. Und wenn er nächstes Jahr keine Lust auf die Clippers mehr hat, beziehungsweise halt sagt, ähm, ich kann woanders mehr Geld verdienen, dann ist er halt auch weg. Keine Ahnung, also das Geld, was, was Hartenschein jetzt bei den bekommen hätte, hätte man definitiv nicht ausgeben können, hätte halt einfach nicht funktioniert. Aber vielleicht hätte man doch so noch so einen Wink-Wink machen können und sagen, hier einmal die Tags Level. Mhm. Und dann hätte es vielleicht funktioniert. Ich finde es ein bisschen schade, weil bei Wall, ich bin mir zum einen wegen den Verletzungen unsicher, ist er ist eher in den Playoffs fit bringt er wirklich genau das in der Playoff-Situation, was wir von ihm erwarten, auch ohne den Wurf, wenn halt eigentlich ein, ein Kawhi oder ein Paul George einen Ball in der Hand haben sollten. Ja, finde ich schwierig, weil vor ja. allem, wenn nächstes Jahr halt die ganzen Verletzungen mal weniger sein sollten, dann finde ich, hat man auf die breite Masse gesehen mehr als genug Ballhandling.
2: Aber ich meine, würde Hartenstein nicht genauso aus der Rotation rausfallen, wenn alle fit sind? Angenommen, die machen jetzt keine Trades mehr, weil dann hat man eigentlich genau das. Und dann ja, hat aber dann... Find, Ja, aber ich finde.
0: Hartenstein gibt dir noch eine Option im, im Punkto Länge. Also bei mir fehlt halt gerade wirklich, dass ist neben Subatsch der einzige große Spieler. Und der ist ja. und Hartenstein war auf der Größe von Subatsch wesentlich beweglicher als Subac. Mhm. Was ich halt als wichtig empfand.
2: Ja, also ich kann es auf jeden Fall verstehen. Aber ich glaube, ich würde dann trotzdem. Und ich muss aber auch sagen, John Wall war auch jahrelang einer meiner Lieblingsspieler, einfach weil er so dynamisch war, gerade in Transition. Das war schon cool zu sehen, als er noch in seiner athletischen
0: Peak war. Also mir ist halt der Punkt, dass ich nie ein riesen Wall-Fan war. Und da ist es halt mhm. auch vielleicht auch noch so ein bisschen, also wo oh, jetzt, ich habe jetzt alleine nach dem Signing jetzt vor drei oder vier Stunden habe ich schon drei Nachrichten bekommen, ob ich mir jetzt den nächsten John Wall-Trikot hole, wo ich mir so denke, nein. Also dann doch, also bei mir war eher der Punkt, das Amir Coffee-Trikot nach der Verlängerung. Das ist, das ist interessant. Lass uns nicht über Wall reden, lass uns über Amir Coffee reden. Wie schön ist ein Trikot, wo Coffee auf dem Rücken steht?
1: Ja. Was, also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, wenn du sagst, dass Wall ist wahrscheinlich nur diese eine Saison da und Hartenstein wäre wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre länger da gewesen oder sogar noch länger. Und das wäre natürlich irgendwie schon doof, wenn man Wall denn nach einer Saison verliert. Also die, Das Argument verstehe ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument für Hartenstein.
0: <lacht> Aber ja, für Hartenstein hat man sich ja, oder statt Hartenstein hat man sich jetzt ja für Musa Diabate entschieden. Ein 16 Power Forward Center, 20 Jahre man mit einer Voraussetzung für einen drei punkte wurf Wie safe ist das? Habt ihr euch mit dem Spieler beschäftigt? Weil ich habe von dem Spieler, bevor die Clippers verkündet haben, dass sie den gepickt haben, noch nie was gehört. Ja, ich habe ein bisschen gesehen, weil er bei Michigan gespielt hat.
1: Ja, genau. Ja, was willst du, du zu ihm sagen, David? Ähm,
2: ich finde den tatsächlich
1: ein bisschen <lacht> vergleichbar
2: mit einem alten ehemaligen Clipper. Er ähm, ist ein bisschen größer, aber so von dem, wie er scoren kann, erinnert er mich ein bisschen an Montres Harrell. Er ist nicht so ganz ganz so aggressiv als Scorer und er sollte auch als Verteidiger wahrscheinlich äh, besser sein, aber ich finde das so ein bisschen vergleichbar. Also er kommt halt auch so ein bisschen an seine Punkte, indem er in der Zone rumwühlt, Rebounds sich nimmt oder dann halt irgendwie ein, äh, ja, aus dem High-Post irgendwie zum Corp drives oder so. Und damit wissen die Clippers auf jeden Fall, wie man arbeitet, aber er ist halt noch ziemlich roh. Also ich glaube, äh, du meinst gerade als harten In diesem Jahr würde ich daran zweifeln, ähm, ja. dass
0: er das sein kann. Du hast jetzt den hurrell vergleich gebracht. Hat er einen gewissen Anteil an Ballhandling auch in seinem Spiel?
2: Ja, wie ich meine, also so mal einen Spieler attackieren auf the Dribble, das kann er schon. Aber äh, er wird jetzt nicht irgendwie eislos laufen oder so. Aber... Ja. Wenn, die, wenn er an der Freiwurflinie den Ball kriegt, dann zieht er schon zum Korb durch, wenn er da irgendwie den Eindruck hat, der Verteidiger gibt ihm zu viel Platz oder er hat da irgendwie einen Schritt.
1: Ja, ist mit 6 11 ja auch ziemlich groß und groß ja. als Harrell. Er ist, ja. ist auch ein guter Rim-Protector, fand ich, im Gegensatz zu Harrell. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt in der Switching-Defense irgendwie agieren könnte, aber ich finde ihn defensiv auch deutlich besser als Harrell, muss ich sagen. Und offensiv hat er ein ähnliches skills jetzt spielt er nicht, ja, du sagst schon, nicht mit ganz so viel Energie. ja Den, den Wurf sehe ich jetzt noch nicht direkt. Nee. Aber, ja. Genau.
0: Dann würde ich sagen, da es ja hier größtes mit die Rookies gehen sollte, wollen wir uns gar nicht länger bei dem Team aus L.A. aufhalten. Und wir gehen aber zu dem anderen Team aus L.A. und die haben sich Max Christie geholt. Und unter Free Agency ganz, ganz viele verschiedene Spieler. Aber <lacht> lasst uns über Max Christie reden. Da ging er an Nummer 35 vom Board mit einem 66 Guard von Michigan State. Ja, man brauchte Free-And-D. Bringt Max Christie Free-And-D? Irgendwann
1: vielleicht? Ja. <lacht> in Ansätzen, <lacht> ja. hätte ich jetzt gesagt. Also, genau. in Ansätzen fand ich ihn da schon passend. Aber also bringt so free d mit, hat einen okayen Wurf. Ist ein guter Defender, aber ja, nur in an Ansätzen bisher. Er
2: <lacht> ja, ist halt ein sehr flüssiger Athlet. Ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass man ihn früher draftet. So sein Draftcase, der war halt irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit Josh Primo. So von wegen, okay, der ist jetzt noch ziemlich roh, aber der Wurf sieht gut aus, der Handle sieht interessant aus, gute Anlagen als Verteidiger. Also ähm, vielleicht hat er noch mehr Upside, aber ja gut, hat sich anscheinend niemand in ihn verliebt, wie sich die Spurs in Josh Primo verliebt haben, dass er dann auch noch in der Lottery gezogen wurde, aber ja, wahrscheinlich wurde er halt deshalb dieses Jahr noch gezogen. Ähm, ansonsten von der Produktion her hätte er wahrscheinlich vielleicht noch ein Jahr im College bleiben können. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass die Lakers jetzt bei ihren Draftpicks nicht nur auf, ja, kann jetzt sofort mitmachen, irgendwie achten, also Draftpicks sind ja für mich da dann doch schon mal noch eine andere Schiene, da sollte man nicht immer nur ans Jetzt denken, sondern auch ein bisschen an die Zukunft, gerade bei einem Team, wo die Asset-Schränke so leer sind wie bei den Lakers, also an sich finde ich den Pick ganz gut, aber man muss jetzt nicht glauben, dass er kurzfristig dem Team sonderlich weiterhelfen
1: wird. ja es ist eben die Frage, ob er so, so einen Weg wie Austin Reeves gehen könnte vielleicht, der letztes Jahr ja. unrafted war, aber der war ja auch schon älter, ja. oder? Der war wie auch älter. schon älter, ja. 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 Aber also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, aber genau die, die Rolle sehe ich jetzt auch noch nicht. Ja.
2: Solange der Wurf fällt, ist man ja irgendwie brauchbar neben LeBron, also von daher gibt es ja immer <lacht> eine Möglichkeit.
1: Ja, genau.
0: Dann wäre meine letzte Frage zum Thema Lakers. Wenn wir jetzt schon über nicht so viele Rookies reden können, wie hoch seht ihr die Chancen, dass Kyrie Irving sich wieder mit LeBron James vereint? <lacht>
2: Äh, ja, keine Ahnung, ich, bei Kyrie weiß man nie, da kann ich mir immer alles vorstellen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es jetzt ein Buyout, zieht erst seine Option, wird dann rausgekauft und geht dann für die, <lacht> für die <lacht> Texte. Das Schlimme ist, das ist realistisch. <lacht> ja.
0: Oder <Ja. lacht> im Bereich des Möglichen, sag mir mal so. Ja, das stimmt.
2: Nee, ich glaube, aber wenn, dann müsste das schon über Westbrook kommen und dann müssten die Lakers halt all ihre Picks auf den Tisch legen und dann würden die Nets das vielleicht machen. Hm. Ähm, ich meine, ja, ich, inzwischen dadurch, dass Durant gesagt hat, er will weg, ist das halt auch vertretbarer, dass die Nets das machen könnten und dass es keine katastrophale Entscheidung wäre für sie, denke ich. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen auf dem Tisch, aber es scheint mir immer noch eher unwahrscheinlich.
1: Es wäre aber ein ziemlicher Clusterfuck, wenn Simmons in ja. neben... Ja. -Spiel. Das und,
2: <lacht> und die Nets haben ja jetzt auch anscheinend gesagt, dass sie überhaupt kein Interesse haben, Kyrie Irving auch nur irgendwie entgegenzukommen. Das heißt, ja. sollte ein Team aus irgendeinem Grund mehr bieten, dann nehmen sie auf jeden Fall das bessere Paket. Während sie ja bei Durant wahrscheinlich ein bisschen äh, mit ihm zusammenarbeiten werden. Jo, wo willst du hin? Und das ein bisschen abgleichen mit ihren eigenen Needs. Das wird bei Kyrie Irving nicht passieren. Und das macht natürlich mhm. auch in der L.A. ein bisschen unwahrscheinlicher.
0: Aber ja. ich würde es schon schön finden. Ich würde gerne Russell Westbrook neben Ben Simmons sehen. Einfach, <lacht> einfach aus Prinzip.
1: <lacht> es ist sehr auf jeden Fall lustig anzusehen. <lacht>
0: Dann lasst uns weiter nach Memphis gehen. Ähm, ja, gutes, tiefes Team. Viele junge Spieler. Hm. Und direkt vier neue Rookies im Team. Mit <lacht> Number 19 pick Jake Laravia. Ja. An der 23 David Roddy. An Nummer 38 Kennedy Chandler und Nummer 47 Vince Williams. Wurden drei Guards gezogen, zumindest waren die alle so gelistet bei mir. Bei La Ravia war ich mir unsicher bei 6 aber ich habe auf zwei Seiten geguckt, da stand überall Guard. Könnt ihr das bestätigen? Nein. <lacht> der ist ja, ein der wird keine Guards verteidigen. Ja.
1: Ist ein Vierer eigentlich, der also einen guten Wurf hat. Auch ein okayer Defender ist. Ist eben ein total moderner Vierer, der guter Shooter ist, Playmaking-Ansätze mitbringt, irgendwie Off-Ball-Scoring bietet neben neben Morant. Also die Defense ist auch okay. Also würde ich sagen, der passt super gut neben Morant und kann wird bestimmt auch schon einige Minuten sehen. Hat eben Probleme, hat keinen guten ersten Schritt. Also ist da jetzt auch eher behäbig. Mit Kontakt abschließen ist auch noch so ein Problem. Also er geht selten wirklich Richtung Zona. Und ja, ist auch manchmal unaufmerksam in der Defensive gewesen. Also ist jetzt kein krass guter Defender, aber ist, glaube ich, kein Negativ Defender. Ja, genau. Und ist auch ein bisschen zögerlich gewesen tatsächlich. <lacht> Habe ich mir zumindest aufgeschrieben <lacht> für ihn. Also er sollte auf jeden Fall gut in das Team passen. Ja, ist eben ein Sneaky-Pick, was die Grizzlies irgendwie schon häufig gemacht haben und machen.
2: Ja, ich will ja nicht an den Grizzlies zweifeln, aber ich muss sagen, ich war überhaupt kein Fan von ihm. Ich fand ihn ein bisschen langsam. Das Dreiervolumen hat für mich nicht so ganz gepasst, aber ja, also ich meine, er ist schon ein kluger Spieler, das kann man jetzt nicht bestreiten und ich glaube auch, dass die Grizzlies schon irgendwie einen Weg finden werden, ihn gewinnbringend einzusetzen. Ich weiß auch gar nicht, haben sie überhaupt einen schlechten Pick gehabt, die letzten Jahre, der total in die Hose gegangen ist, also ich würde sagen, die Karten stehen gut, ähm, aber ich muss sagen, ich hätte hier doch schon auf etwas mehr Upside gehofft, aber das haben sie ja vielleicht mit ihren anderen Picks vielleicht ein bisschen besser bedienen können.
0: Mit David Roddy zum Beispiel, für den man ähm,
2: die Anthony Melton abgegeben hat? Ja, weiß ich auch nicht, finde ich auch ein bisschen problematisch, einen Spieler, aber ich muss <lacht> sagen, ich habe meinen Kurs bei Colorado State belegt, mhm. äh, und absolviert und so, das heißt wir sind quasi zum gleichen College gegangen, auch wenn das nur ein Online-Kurs war, den ich von hier gemacht habe aber gut
1: das ist cool also, ja,
2: also ihr Gott. seid quasi Homies wir, sind, wir kennen uns, wir heißen beide David und äh, ja. du ja. grüßt euch, wenn ihr euch mal seht das, das werden wir auf jeden Fall tun ja, und ich war auch mal breit gebaut, aber das ist jetzt ja. eigentlich nicht so. Also.
1: <lacht> er ist einfach mit einer der schwersten Spieler der gesamten Draft gewesen,
0: mit 250 ja. Pfund.
1: Das habe ich zumindest über ihn gefunden. Also. Der Körper ist ja. verrückt.
0: Also ja. der macht keinen Sinn.
1: <lacht>
0: ja. ja, der ist ja wirklich nicht, nicht so groß. Nee. also65
1: groß und 250 Pfund schwer. <lacht> ja. also, er kommt eben mit diesem, mit diesem Körper kommt er eben gut zum, zum Ring und wird eben schwer weggestoßen oder. Also, <lacht> er kann gut in der Isolation scoren, das muss man echt sagen, aber ja, verschleppt manchmal so ein bisschen das Tempo, hatte ich das Gefühl, also wenn er den Ball hat, da ja. kommt nicht viel Gutes bei raus.
2: <lacht> aber er war halt schon extrem effizient und wenn er jetzt in der Grizzlies Offense vielleicht ein bisschen mehr als Playfinisher eingesetzt werden kann, neben Morant und Bane. Äh, dann könnte das schon relativ spannend sein und sie können ja jetzt auch noch einen etwas größeren Flügel, denke ich, auch wieder gebrauchen, jetzt wo Anderson auch noch weg ist und Melton ist ja auch nicht mehr da. Von ja. daher ähm,
1: erfüllt also er das schon eine Rolle. Ich denke, er sollte auf jeden Fall die Minuten von Melton irgendwie bekommen können. Vielleicht nicht alle, aber ein ja. Stück weit ein paar. Und was man auch sagen muss, er hat seinen Wurf stark verbessert in der letzten Saison. Ist natürlich auch wieder so eine Frage, kann er das irgendwie replizieren in der NBA? Aber auch sein Dreier-Shooting war jetzt nicht, nicht schlecht, zumindest in der letzten Saison. Davor war er ziemlich mies, aber ja. <lacht> genau.
0: <lacht> da wäre meine Frage an euch jetzt, wer hat den Deal gewonnen? Danny Green plus Danny Roddy gegen die Anthony Melton? Ähm, also ich
2: bin die Anthony Melton Stan, das heißt, ich. Aber ich mag die Sixers nicht. Die
0: Grizzlies <lacht> haben gewonnen. <lacht> <lacht> Willst du noch viele Grüße an, an Chris hinterher schicken? Entschuldigung, Chris, das müsste, müsste sein.
2: Nee, an sich aber haben die Anthony Melton gewonnen. Das ist auch einer meiner ja. Draft Lieblinge schon immer gewesen. Nach seiner ersten Summer League habe ich einen, auf GoToGuys damals noch einen Artikel mhm. darüber geschrieben, wie sein Dreier mich beeindruckt hat, ähm, mhm. was man glaube ich auch noch als Hot Take damals hätte klassifizieren können. Und inzwischen ist er ein ziemlich guter Schütze geworden. Ich habe nicht verstanden, dass die äh, Rockets und Suns ihn beide losgeworden sind und äh, ja, schon ein sehr guter Spieler. Deshalb, ich glaube wahrscheinlich, ja. müsste es trotzdem die ganze E
1: Melton sein. Ja, realistisch gesehen sage ich auch, die die 76ers haben den Trade irgendwie zumindest vorerst gewonnen, je nachdem wie Roddy sich noch entwickelt. Ja, Aber Melton genau. ist schon, schon ein guter Spieler, der auch gut in, in Philly reinpassen sollte.
0: Das Ding ist halt, das fand ich bei Mel oder ich mochte Melton auch schon immer, das Problem, was ich halt sehe, ich fand so richtig, seinen Durchbruch hatte halt wirklich bloß bei den Christie's jetzt vor allem in den letzten Jahren gehabt. Ja, aber er hat doch nie eine Chance gekriegt davor. Ja, aber vielleicht liegt es halt wirklich auch ein bisschen am System. Ich, kann, ich sehe schon zumindest einen gewissen Teil, dass es halt wirklich schief gehen kann. Ja, aber hast du die Suns-Teams gesehen, als er noch da war? Das kann man doch niemandem zumuten. Wer weiß,
1: das war ja. nicht die spieler -Schuld. <lacht> Ja, das stimmt. Also ich, ich sehe den fit tatsächlich ziemlich cool neben dem Embiid und, und Harden.
0: Ich glaube auch, dass das funktionieren müsste. Mein Gedanke ist halt so ein bisschen, ob es halt wirklich das Konstrukt ist, weil ihr habt es ja nun oft, oft genug selbst gesagt, man kann ja geführt bei den Christie's, sagt man ja jedes Jahr, die geben wichtige Spieler ab, es kommen neue rein, eigentlich müssen sie schlechter sein, aber irgendwie sind sie besser. Mhm. Und deswegen ist mein Gedanke dahinter, ist einfach vielleicht das, das Problem, warum oder das, der Punkt, warum Melton so extrem gut ist bei den Christie's, weil einfach das System so gut ist. Und weil halt alles so perfekt ineinander greift.
2: Na ja gut, also die Offense ja. in Philly wird auf jeden Fall, na weiß ich nicht, wenn Harden jetzt das ganze Jahr machen kann, dann weiß ich nicht, ob die noch statischer sein wird. Wenn Doc Rivers alles entscheidet, dann mhm. schon, aber ja. Keine Ahnung.
1: Also, was man natürlich auch sagen muss, es, es, es lastet jetzt mehr Druck auf Melden, diese Saison. Und bei den Grizzlies kann man immer relativ, also ohne viel Druck arbeiten. Obwohl jetzt die ja. Saison, jetzt, diese hat jetzt natürlich Erwartungen geschürt, die sie irgendwie nächstes Jahr erfüllen müssen, wo ich jetzt auch ja noch nicht so gehypt bin, dass <lacht> ich denke, sie holen wieder bei, so 50-Siege plus, 56 waren es, glaube ich. Ja, Erwartungen schwer. sind doof. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nee,
2: also ja, das, das Ding vermeldet natürlich, hm. er ist jetzt quasi hm. der Offball-Shooter in Philadelphia und das ja. musste er in äh, Memphis nie sein. Also hm. vielleicht von der Verantwortung her könnte das schon was schwerer wiegen. Aber ja. ansonsten, Harden kann gute Dreier auflegen, äh, Maxi kann einfach von seinem Speed zum Korb her vielleicht eine gute Jamorant-Impression hinlegen. Also ja. sind jetzt auch genug Gründe, dass ich mir vorstellen kann, dass es gut funktioniert. Ja, denke ich auch. Aber also, wir hoffen natürlich nicht, außer für Chris. Also, nicht. <lacht> also
1: für Ach, Melton ja, würde ich es hoffen. Also der ist doch ein cooler ja. Kerl. Also warum nicht? Okay, für, Melton für, die, <lacht> für Melton Die auch. Anthony Melton hat den Chat
0: Habt ihr noch mehr ähm, Sixers Slender für mich? Immerhin wollte Chris in der letzten Folge Terence Mann und BJ Boston wegtraden. Also ich brauche noch mehr.
2: Wissen die, wissen die Sixers, wie alt PJ Tucker ist? Oder haben die das übersehen?
1: Ja <lacht> <lacht> das, Den Vertrag finde ich auch echt irgendwie ein bisschen krass Allgemein, also ich finde die Moves
2: der Sixers nicht schlecht, aber ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, jetzt irgendwie so ein quasi Team, was vor drei Jahren aufgebrochen wurde jetzt so halb wieder zusammenzuführen, du <lacht> sind alle ein paar Jahre älter und wirklich keiner davon ist besser, aber man hat natürlich Maxi und der Beat. immerhin
1: <lacht> Ja und dann lasst
0: uns, ja?
1: ja hoffentlich auch noch den, den Pick vom letzten Jahr ähm, ja. hast ja. du gerade deine Tasse
0: Bier umgeschossen <lacht> nee habe ich, nicht. <lacht>
1: nee, hab ich okay. nicht
2: nee aber ähm, gut, ja. ganz gut dass äh, Chris das jetzt nicht schneidet sondern du sonst wird er das bestimmt alles rausnehmen <lacht> ja
0: <lacht> also nochmal viele Grüße und Chris willkommen jetzt zu deinem Lieblingsspieler Rudiger bär und den Minnesota Timberwolves <lacht> Ja, also ich habe hier an Nummer 22 Walker Kessler stehen, über den reden wir jetzt später, glaube ich. Ja. Ja. Dann habe ich hier an Nummer 26 Wendell Moore Jr. stehen.
1: Ja, ja, ja der ist, der genau.
0: <lacht> ich sehe Begeisterung in euren Gesichtern.
2: Doch, also ich ja. finde ihn ganz cool. So als äh, 3D Wing Projekt, er kann ein bisschen werfen, er kann ein bisschen dribbeln. Ähm, als Verteidiger hat er mir jetzt noch nicht so ganz gefallen, aber ist auf jeden Fall Upside drin. Er wird sich jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr rausnehmen, als er kann. Und ja, jetzt äh, neben dem Team, was Spacing braucht, äh, hm. jetzt mit zwei Bigs im Frontcourt, wird er auf jeden Fall wieder <lacht> was wertvoller sein, <lacht> denke ich. ich.
1: Ich fand sein Spacing aber nicht so prall. Ja, ging so. Also <lacht> Ich fand ihn jetzt nicht so, dass er ein krasser Shooter war. Okay, also ich
2: fand, der Wurf sieht gut aus. Ich meine, das ist jetzt noch kein fertiges Produkt, aber ich denke, das mhm. kann noch kommen für
0: den ja. Geschmack. Kann das sein, dass es ein bisschen Turnover heavy war? Das ist nämlich so eine Sache, die mir Chris mit aufgeschrieben hat. Mhm, also hier steht vor allem mehr. dumme Turnover. <lacht> ja gut, wenn es nur einer pro Spiel war, ist okay. <lacht>
1: <lacht> er macht mehr als Zeit Washington. <lacht> ja. 2,1 habe ich aufgeschrieben. <lacht> 2,1 Turnover pro Spiel. Wobei, Dann also ja. der Wurf ist auch also vor letzter Saison, also vor der College-Saison jetzt auch gar nicht gefallen, müssen wir dazu sagen. Also 21 Dreierquote in den zwei Saisons davor, das ist schon echt nicht gut. Aber jetzt macht diese Saison. <lacht> ja, da hat er über 40 getroffen.
2: Ja, und seine Freiwürfe hat er auch noch nie unter 80 getroffen. Ja, also ja. ich denke schon, dass da ein guter Schütze drin stecken könnte und so viele Dreier wie in diesem Jahr hat er auch noch nie vorher genommen, das Volumen ja. ist tatsächlich noch ein bisschen niedrig, wenn ich mir das jetzt so genauer anschaue, das also das stimmt. ist auf jeden Fall noch nach oben, aber ja,
0: ja. ja, ist jetzt, da kann man sich von Hoffnung machen, denke ich. Ja. Dann wäre meine Frage, habt ihr noch was zu Pick Nummer 45, bzw. Pick Nummer 50 in Josh Meinet oder Matthäus Bagnolo zu sagen? Also Josh meinet ist äh, John Hollingers Lieblingsspieler in der gesamten Class, <lacht> aus irgendeinem Grund.
2: <lacht> ähm, ich verstehe nicht ganz, weshalb, er ist halt irgendwie so ein, also auch ist jetzt zum Beispiel auch Ruing, aber für mich ist er dafür eigentlich gar nicht gut genug mit dem Ball in der Hand oder auch nicht als Schütze, deshalb sehe ich ihn eher hm. als Forward, als Playmaker ist er schon ziemlich cool, Aber also so aus dem High-Post und so, aber ich finde seine Rolle in der NBA ein bisschen schwierig, denn er ist irgendwie so ein Play-Finisher, aber dafür ist er ein bisschen undersized. Ähm, ja. defensiv ist er wohl extrem spannend und da glaube ich auch, dass er den Wolves helfen können wird, vielleicht kann er so ein bisschen in die Vanderbilt-Rolle schlüpfen, den sie ja jetzt ja. gerade leider verloren haben, der auch <lacht> immer ziemlich cool in Minnesota war, also den ja. Pick finde ich ganz gut.
1: Er ist irgendwie ein krasser Athlet, finde ich, also wirklich ja. ziemlich athletisch mhm. und dahin er ist wirklich ein guter Defender, Es spielt unglaublich physisch und ja, im Playfinisher, genau, deswegen, also ich finde den Pick gar nicht so, so schlecht, ja. Und Spaniolo ist eben die Frage, vielleicht stashen sie den auch. Der kam ja aus Europa. Ist eben ein Ballhändler, ja, Guard, so relativ großer Guard, der so ein bisschen in seinen Sprungwurf verliebt ist. Und ja, auch irgendwie ziemlich wild in Turnover und so ist. Also ja. <lacht> Und bei dem fehlt die Defense tatsächlich. Den fand ich defensiv nicht gut.
0: Seht ihr jetzt, nachdem so viele Spiele abgegeben wurden, eine Chance, dass ein paar von den Spielern, also vor allem wahrscheinlich äh, Moore Einsatzzeiten im aktuellen Kader bekommen? Ich müsste mir das jetzt
2: mal was genauer anschauen, aber sie haben ja jetzt schon viele Spiele abgegeben in dem Rudy Gobert Trade. Ähm,
0: ich würde es ja. einfach mal vorlesen, äh, Malik Beasley ist gegangen, ja. Patrick Beverly ist weg. Mhm. Ähm, Walker-Kessler ist weg, Vanderbilt ist weg und es sind im Endeffekt, glaube ich, zwei First-Rounder der nächsten... Ähm, ne, vier Nächste
2: First-Rounder. Vier, vier First-Rounder ja, First und ihr Pick von diesem Jahr Walker-Kessler. Also Das war wirklich ein übertriebener Preis. Ich verstehe nicht, was sie da gemacht haben. Aber kurz zurück zu meinem <lacht> Punkt. Damit haben sie auf jeden Fall drei Rotationsspieler in äh, eigentlich alle außer ja. Kessler, aus der Gruppe, getradet für einen. Das heißt, sie werden auf jeden Fall jetzt Minuten frei haben ob Moore oder meine diejenigen sind, die sich die Minuten schnappen, weiß ich nicht, aber ähm, sie werden auf jeden Fall eine Chance haben müssen.
1: Ja, ja, <lacht> denke ich auch. Also die haben ordentlich an Tiefe jetzt eingebüßt, die, die Timberwolves, muss man sagen. Das ist eigentlich krass, dass De'Angelo Russell nicht in dem Trade irgendwie wegging, aber anscheinend wollten die Justin auch nicht haben.
2: <lacht> das glaube ich
0: gerne, dass Danny Angel nicht haben. <lacht> Aber wie seht ihr diese Kombination ähm, Cat neben Gobert? Ich hasse es. Weil es, es Gobert ist oder weil die Kombination scheiße? Nee, auch einfach so,
2: also die Wolves sind am besten, wenn sie Cat auf die 5 stellen, weil die dann einfach einen offensiven Cheatcode auf der 5 haben und ja. das geht jetzt nur noch für 18 Minuten pro Spiel, denn <lacht> 30 davon wird äh, Gobert spielen, das heißt das fällt jetzt total weg. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, wie die Offense überhaupt aussieht für die Wolves, wenn sie dann Gobert auf der 5 und Towns auf der 4 haben, weil Gobert kann ja keine Mismatches ausnutzen und, keine Ahnung, vielleicht können sie da irgendwie ein bisschen was tricksen, aber ich tue mich gerade schwer. Also gerade für die Regular Season wird das bestimmt super sein, da mache ich mir keine Sorgen. Da hat man jetzt einfach zwei der fünf besten Bigs der Welt hm. im Kader, aber <lacht> für die Playoffs ist der Fit einfach nicht so toll, denke ich. Und ähm, ja. Ja, wenn man halt so viel Geld in die großen Positionen steckt, das Problem bei den großen Positionen ist halt, dass die nicht so vielseitig sind und dass sehe ich einfach extrem kritisch dann, weil Wings können immer zusammenspielen, aber Bigs halt nicht und ja. Deshalb würde ich den Trade eher kritisch sehen, gerade weil sie so viele Picks aufgegeben haben. Ich meine, ich hatte ähm, für Dejante Murray haben die Hawks zum Beispiel drei Picks aufgegeben und die Wolves haben jetzt viel mehr gesehen, also ich hätte viel lieber Murray für den Preis in Minnesota gesehen als für diesen Preis. Und ich fand Murray schon ein bisschen teuer, muss ich sagen. Hm. Also, ja, ich bin aber nicht sehr glücklich als ja. äh,
1: also der, Preis ist, der Preis ist absurd. Also, es ist natürlich interessant, wie sehen die Protections aus von den Picks, aber also, wenn die alle Top 20 protected sind, dann Gott. Ich will
0: nichts sagen, aber ich glaube, ich habe irgendwo was. Also der 27er ist unprotected. Äh, 23, 25, 27 unprotected. Und der 29er ist Top 29, äh, Top 5 protected. Top
2: 29, wäre gut. <lacht> Ey, aber die Top 5 Protected am Ende ist doch auch ein Witz, Alter. Was, was soll das
1: denn? <lacht> Na, wir haben nicht nur unprotected Picks verschenkt. Guck da. <lacht> Das, das, ist, das ist, so ein mieser Deal. Äh, oh Gott. Ich verstehe das nicht. Ich auch
2: nicht.
1: Da ist zum Beispiel, was die Grizzlies
2: machen, so viel cooler. So okay, wir haben jetzt das Play-in, wir waren im Play-in, aber wir werden ja. trotzdem schönes los, weil wir können was Besseres machen mit den Assets. Ja. Und die Wolves machen jetzt genau das Gegenteil. So also, ah cool, wir haben zwei playoff spiele gewonnen. Lass mal alles verkaufen <lacht> für die. Ja.
0: Warum? Ich, nee. es, also mach nicht traurig. Jetzt können wir zum nächsten Team gehen. <lacht> Ich wollte ja. eigentlich noch mal ganz kurz zurück zu den Grizzlies, weil wir haben Kennedy Chandler und Vince Williams komplett überschlagen, ohne ja, über sie ja. zu reden.
1: Das ist mir auch aufgefallen, weil Kennedy Chandler wäre dann so, so Backup-mäßig für Jamoran, Rand, fast er wieder ein bisschen ausfallen sollte. Wobei er einfach viel zu klein ist, aber ja.
2: Ja, aber ist doch, das ist doch eine lustige Thijs-Jones-Kopie.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann hat man jetzt für Melton irgendwie Kennedy Chandler und Tice und Jones als Backup-Point-Cards, die die Minuten da sehen. Und ja, Vince Williams ist einfach ein cooler Dude. Also der war, den hatte ich viel, viel höher bei mir auf dem Board. Wie war, wo war der bei dir, David?
2: Ich hatte den auch nicht in der ersten Runde, aber war so ein Fringe-Typ für mich. Und ich hatte ja auch so eine ähm, Mock-Draft gemacht, nicht mit Jeden Tag NBA, sondern mit den äh, anderen deutschen Draft-Experten. Vielleicht müssen wir dich mal einladen, wenn du jetzt du so tief drin bist. Ähm, okay. Aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Bla 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 bla. Ah, und da hat Dennis den mhm. schon Top 20 oder so gezogen. Irgendwas total verrücktes. Also ja. hat auf jeden Fall Dennis uh, Stamp of Approval.
1: Ja, also ich habe ihn auch in den 20ern gehabt, weil ich also ich fand ihn okay, ein Verteidiger. War ein guter Score, äh, Scorer aus dem Dribbling und hatte auch Playmaking-Ansätze irgendwie so leicht gezeigt. Ja, und es war ein cooler Shooter irgendwie so ein bisschen. Ja, hatte eben irgendwie Schwächen im ersten Schritt, also war auch wieder so etwas behäbig leider. Ja und auch wieder ein bisschen zögerlich und ja, ja, eben nicht der stärkste Athlet und auch Turnover anfällig wie viele. Aber das kann man glaube ich auch beheben irgendwie. Also ich hatte ihn auch deutlich höher. Er hat irgendwie coole Ansätze gezeigt so.
0: Und dann lasst uns diesmal wirklich zum nächsten Team gehen. Ja. Die New Orleans Pelicans und die haben sich an Nummer 8 ähm, Lonzo Bull 2.0 geholt, oder? <lacht> Dyson Daniels. Kann man das so sagen, oder? Na, ich finde Lonzo ist
2: da schon mehr noch, also mehr so purer Garten, obwohl hm. Dyson ist halt schon ein besserer Ballhändler. eine Ich finde die irgendwie, also ja, sind schon so ein bisschen vergleichbar, aber wenn ich, ich den Zuschauer finde ich jetzt nicht, dass es ähnlich
0: aussieht. Hm. Ich finde halt, die haben beide diesen typische, dieses typische Connector-Skills
2: Ja, das auf jeden Fall das, das auf jeden Warum meine ich das ja so, sie machen irgendwie so das gleiche aber es sieht sehr anders aus
1: hm. Ich finde vor allem das Pick-and-Roll-Handling von, von Dyson dann jetzt ziemlich cool irgendwie Er macht da schon irgendwie echt gute Sachen und das ist ja. ein, ein echt starker Pässer
2: ja. Ich mache mir halt Sorgen um sein Scoring aus dem Pick-and-Roll Er hat auch sehr wenige Jumper aus dem Pick-and-Roll genommen Sein Jumper allgemein hm. ähm, Er ist halt ja, hat er sich erstens ja. nicht getraut zu nehmen und ist nicht so gut gefallen. Äh, ja. Und ich finde nicht, dass der Wurf kaputt aussieht, aber ich finde halt schon ein bisschen langsam, deshalb ich bin nicht so ganz überzeugt von ihm und ich habe halt ein bisschen Sorge, deshalb weil ich dem Wurf nicht traue, dass er halt ein bisschen als überqualifizierter Ballhandling wing dann irgendwann <lacht> in der Ecke landet. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich mich täusche.
1: Es ja. ist die Frage, ob er so einen ähnlichen Weg gehen kann wie Lonzo Ball, der am Anfang auch noch wirklich nicht gute, also keine guten Würfe genommen hat und irgendwie so, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er da so diesen so Weg gehen wird, dass er irgendwie zwei, drei Jahre einfach brauchen wird, bevor seine Offense irgendwie ja. annähernd auf einem guten NBA-Niveau ist, weil ich es auch schon, also Shooting habe ich mir auch als, als ein bisschen Problem aufgeschrieben, Freiwürfe sind auch nicht so krass gefallen, und
0: ja, es ist
1: einfach irgendwie fehlende Schnelligkeit auch gewesen, in offensiv. Also.
0: Aber passt auf, ich bringe jetzt einen Hot-Tick. Nehmen wir mal an, Sion nun spielt viel. Okay. Ähm, er sollte ja eigentlich genug Platz bekommen, oder? Also um alles zu machen. Also sowohl den Wurf halt danach auch ähm, zu stabilisieren, weil zumindest, ich finde, also so die Grundform des Wurfs sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, es ist eben
1: die Frage, wie viel Zeit man, man ähm, ihm gibt. Also wie lange die Pelicans noch schlecht sein wollen. So. Er kann jetzt wahrscheinlich nicht direkt richtig gut helfen. Und ich glaube, die Pelicans wollen eben schon versuchen, auf jeden Fall ins Pläne -in, -in wiederzukommen. Wenn nicht sogar die Playoffs anzugreifen. Und ich meine, mit, mit Zion können sie das, glaube ich, auch. Und deswegen ist die Frage, wie viel Zeit bekommt er. Und wie viel Fehler darf er machen. Ja. Das, der Unterschied ist halt, als
2: Lon in... New Orleans war, da war ja halt schon ein bisschen Offballspieler und ich finde Dyson Daniels leider gar kein Offballspieler. Ist schon ein viel besserer Ballhändler als Lonzo jetzt zum Beispiel. Also er hat auch Sachen, die Lonzo nicht kann. Aber ich finde den Fit einfach nicht so ideal. Was ich wohl cool finde, ist natürlich ähm, einfach, wie groß die Pelicans jetzt sind. Äh, Ingram ist riesig, Sion äh, ist natürlich ein Brocken. Ähm, ja gut, CJ ist jetzt vielleicht was kleiner Aber Herb Jones ist groß und kann mehrere Positionen verteidigen Also sie können da schon ein paar sehr spannende Lineups Dann aufs Feld setzen, wo es einfach gar keine Angriffsfläche Mehr so richtig gibt Einfach weil das Team so lang ist So ein bisschen Toronto Raptors Style
1: <lacht> Ja Das stimmt ja. Die anderen Picks von, von den äh, Pelicans Fand ich aber auch ziemlich gut Also mit vor allem mit Lidl an 41 Noch zu bekommen, das fand ich echt krass dass man so spät ihn noch bekommt.
2: <lacht> also ich war nicht so ein riesiger Liddell-Fan, aber ein 41 auf jeden Fall. Ein richtig <lacht> starker
0: Pick. Mit welchem Spieler kann man ihn so ein bisschen vergleichen? Also ich finde halt, ich habe den Punkt hier stehen, rim Protector vom Wing.
1: Ja. Ist ja einfach auch wieder so ein moderner Wing irgendwie. Also Smallboy 4 oder der Secondary rim Protector spielt ja auch echt gut. Ist ein okayer Shooter, ja genau Er bewegt sich halt so
2: vom ja. Spielertyp ein bisschen auf der Grant Williams, PJ Tucker, Draymond Green Schiene. Natürlich ja. wahrscheinlich eher am unteren Ende bei den anderen beiden als bei Draymond, aber das ist so ein bisschen, was man von ihm erwarten kann.
1: Ja, ähm. also PJ Tucker kommt, ist, passt, glaube ich, ganz okay auf ja. jeden Fall. Er ist auch ein echt guter Team Defender, fand ich, also weil er Rotation immer gut mitgelaufen ist und ja, auch ein guter Head Defender ist insgesamt, also. Keine Ahnung, warum der so tief gefallen ist. Also. Ich habe
2: halt ein bisschen Sorge um seine Offense, weil ich finde den Wurf echt, auch wenn der wirklich gut fiel, keine Frage, ja. richtig hässlich. Hm. Ähm, liegt aber eher an seinen, Armen als, äh, Quatsch, hm. an seinen Beinen als an seinen Armen, weil der seine Füße nicht stillhalten kann. <lacht> Und er hatte ja eine sehr hohe Usage im College, aber das war halt auch viel aus dem Post oder so komische ja. Pull-Ups. Und ich glaube ich bin mir nicht sicher, ob er diese Würfe in der NBA überhaupt kriegen kann. Mhm. Aber das Ding ist halt, wenn ich mich bei dem Dreier täusche und er ist einfach ein guter spot wir sehen ja, was PJ Tucker und Grant Williams machen können, dann mhm. reicht das vollkommen, wenn du auch noch ein guter Team-Defender oder One-on-One-Defender ja. bist. Deshalb, ähm, er ja. muss gar nicht so viel machen können, um zu funktionieren. Im Grunde.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, dass, also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass, dass seine restliche Offense irgendwie schwer zu übertragen ist, weil er Ja, genau, das Shooting, meine ich halt. Irgendwie wenig liefert tatsächlich, ja.
0: Ich habe hier stehen, handlingmäßig, kein Passing, kein Creator und nee. halt danach die Sache mit den Füßen, was du da sagst, Wie gut ist der Wurf wirklich? Ja, ja, ja. Als Kontrapunkte, sage ich mal so. Sonst der Rest ja. ist halt alles so ein bisschen so. Hm. Ja, er spielt halt relativ clever und der Rest sind halt alles Defense-Sachen. Hm. Und dann werden wir wieder bei diesem PJ Tucker-Vergleich, wenn der Wurf funktioniert. Aber also selbst bei P.J. können wir ja sagen, wie gut ist dieser Wurf wirklich. <lacht> ja. Also ist der am Ende schon so dieser perfekte Vergleich. Aber was ist mit ähm, Carlo Matkovic?
1: Ja, ist eben die Frage, stasht man ihn wieder?
0: Oder ja, es
1: ist einfach ein 6-9-großer ja, ja, Scorer im Low-Post hat wenig, also ich fand den Defense, Defensiv ziemlich langsam und auch offensiv relativ langsam. Ja, es kann man mal ausprobieren, glaube ich. Ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, er sieht wahnsinnig viele Minuten nächste Saison schon. Hast du ihn gesehen,
2: David? Ja, ein bisschen. Äh, war natürlich auch dann bei Jovic immer mal wieder da hm. im Bild. Ähm, aber ich habe den Pick nicht so verstanden. Ich finde ihn so vom Spielertyp ein bisschen veraltet. Ich glaube auch nicht, dass der... Also im Idealfall spielen die Pelicans schnell und ich weiß nicht genau, wie er da reinpasst. Äh, vielleicht wollen sie einfach eine noch eine wellens Schunes haben oder so, keine Ahnung, aber ich habe den Pick ja. nicht so ganz verstanden. Also die anderen beiden ähm, kann ich auf jeden Fall schon mal nachvollziehen, aber bei Marco, aber gut, es hat auch der 52. Pick, also was ja. soll's. Ja. Also, wenn du den stashen kannst, dann ist das
0: auch okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur OKC weiter. Und da haben wir an Nummer 2 Chat Holmcrank gehabt. Da wurde ja auch sehr viel in Boards an Platz 1 gesehen. Denkt ihr, wenn OKC an Nummer 1 hätte ziehen können. Alleine wegen dem Need, der erfüllt wird mit Homecran, hätte man trotzdem Homecran genommen bei OKC's, an OKC's Stelle oder hätten sie sich auch für Paolo entschieden?
1: Also ich hätte mich für Homecran entschieden, muss ich sagen. Aber also ich würde mich auch als OKC-Steller dafür für Home entscheiden. Aber ich hatte ja Paolo Banchero auch nicht an 1. <lacht> also... <lacht>
2: Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo Sam Presti nicht beim k 1 ziehen würde, aber vielleicht ist das als Aussage viel zu eingeschnappt.
1: Ja. Alles gut. Zum Glück
2: werden wir es nie herausfinden.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht bei irgendeiner All-Star Traft mal.
1: Ja. Ja, der äh. passt einfach wirklich gut da rein. Also bietet den Rim Protection, ist vielleicht jetzt auch nicht direkt der am besten auf der 5 aufgehoben, aber muss wahrscheinlich in OKC schon häufig auf der 5 spielen.
0: Das ist Ja, aber das ist halt einfach das Streichholz in der Landschaft, also hm. neben Poku. Ja. <lacht> also... Könnt ihr mir ein bisschen was sagen über den Charakter von Chat? Also ich habe bloß ein Interview gelesen, wo er gefragt wurde, was denkst du, wer ist aktuell der beste Spieler ähm, in der NBA? War glaube ich so der Kontext, also war jetzt nicht eins zu eins so die Frage und seine Aussage war, ich in zwei Jahren. <lacht> und ich dachte mir so, okay.
1: <lacht> Gesundes Selbstvertrauen ist doch gut in so einer Situation und muss man glaube ich ja. auch haben, um in der NBA klar kommen. Ja. Doch, also das stört mich
2: überhaupt nicht. Ich fand es
1: ich
0: ein bisschen too much
1: also. Da finde ich eher das Interview von Matherin Wo er sagt, ja, ob LeBron James besser ist wie we ist, weiß ich nicht, Ich muss er mir erst zeigen Mut, hat aber auch gelacht Also das fand ich, das, das sah Als man gelesen hat sich das ein bisschen lächerlich
0: Aber wenn man
2: das Interview gesehen hat Dann war das auch wieder okay, fand ich Ja <lacht> Muss ich sagen.
0: Wenn wir gerade kurz bei ähm, dummen Interviews sind hm. Habt ihr von Anthony Edwards Die Top, Fives, äh, Top ähm, Starting Five of all time gesehen äh, boah, da kann ich mich nicht erinnern, nee, aber ich meine, nee. dass ich das gesehen hatte, ja. Dass er sich äh, auf dem auf Small-Forward stand enteniert <lacht> wurde <lacht> Ja, gute Wahl.
1: Ja. Wird doch auch nächstes Jahr ein VP werden. <lacht> Ihr habt doch auch schon <lacht> die Bilder gesehen,
2: wo so halb sein Gesicht und die andere Hälfte ist äh, Michael Jordan und die sehen sich einfach so ein bisschen, die sehen sich genug ähnlich, dass es funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja, zurück zum Chat. Ja, Rim Protector, obwohl er so schmal ist, also ich finde vor allem bei ihm den Einsatz cool, weil er halt immer so diesen, auch diesen Doppeljump, sage ich mal so, macht, wenn er halt einmal zu früh gesprungen ist, dass er relativ schnell wieder auf dem Boden landet und um danach halt nochmal nachzusetzen, um den Block zu holen, nach dem Block im Idealfall direkt einen dritten Jump dran setzt, um noch den Rebound mitzuholen. Ich finde den Einsatz von ihm sehr beeindruckend, weil er halt immer mit voller Energie spielt, vor allem bei so großen staxischen Typen, finde ich, merkt man oft, dass er halt, dass solche Spieler halt so so ein bisschen behäbig sind, so ein bisschen langsam, so ein bisschen versuchen, vor allem, wenn du halt sowieso diese Größenvorteile hast, wie man es wie halt Chats am College hat, mhm. fand ich, wirken viele immer so ein bisschen so, ja, ihr habt sowieso keine Chance, aber ich finde, er spielt schon gegen diese kleinen Spieler schon so, als wären es Gegner auf Augenhöhe und das fand ich bei ihm extrem beeindruckend.
1: Ja, also, ja, er bietet natürlich wirklich viel, viel an, also, durch seine Länge und sein Effort fand ich auch immer sehr, sehr gut. Ähm, ja, also defensiv. Er ist einfach ein krasses Defensivprospekt, der, keine Ahnung, wurde ja auch ein bisschen mit Evan Mobley so verglichen, wobei er noch größer ist und äh, noch länger. Ja. Ist so die Frage, also ich, ich weiß noch nicht ganz genau, ob er wirklich noch erstmal neben Big spielen sollte. Oder ob er da allein erstmal spielen muss. Äh, oder, also ich weiß auch gerade gar nicht, den die. Kispa Thunder da auf Big dann aufstellen. Aber, ja. Also ich bin, bin wirklich gespannt, wie, wie das dann bei den Thunder aussieht. Das, also ich mag Chad Holtman wirklich sehr gern. Das ist wirklich ein cooler Prospekt, vor allem defensiv eben. Wobei man auch offensiv sagen muss, er bietet da schon deutlich mehr an. Wo man ja auch gesagt hat, er ist so ein Rudy Gobert mit Wurf oder so, wurde ja auf vergleich gezogen. Ja.
2: Nee, also da kann er schon was mehr Aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Bedenken Am offensiven Ende Für mich, das ist auch das, wo ich mir Sorgen mache Um seinen Körper ähm, hm. Weil, ja, wie gesagt diese Kann er den im Beat verteidigen? Nein, kann keiner, muss man nochmal zweimal pro Jahr Juckt keinen, ist wirklich egal da, Das <lacht> Sollte sich nicht davon abhalten Einen Spieler zu ziehen oder so Aber ich weiß halt nicht, inwiefern er Missmatches Bestrafen kann ähm, Einfach hm ja, mit Posingis hat man das schon öfter gesehen und ich glaube, die Base von Chat ist nicht ganz so hoch wie die von Posingis. und ich würde auch sagen, dass sein Touch besser ist als der von Posingis. aber er wird halt keine sauberen Looks im Post kriegen, bis er seinen Körper, falls er seinen Körper verändern kann und das scheint mir einfach ein Problem. Er hat schon einen spannenden Handel, das heißt, vielleicht kann er das auch noch ausbauen und dann von da aus dann irgendwie äh, sowas angreifen, aber das ist halt wieder diese philosophische Sache, ähm, wenn es für mich ein Jemand gibt, den ich zutraue, Go-To-Scorer zu sein, dann im Teil, im Zweifelsfall ist das immer meine Wahl und da bin ich mir bei Chat einfach nicht so ganz sicher. Äh, Defense kann man viel leichter von anderen Stellen her kriegen als diese Unstoppable Offense oder so und ja, ja. da bin ich dabei. Ist natürlich,
1: aber also ich finde Chats Floor ist einfach auch höher als der von Banchero. Ja, klar, ich, aber
2: ich drafte halt nicht auf Floor, das ist mir egal. Ja, ja, no risk, ja, no fun.
1: Also, das stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, das ist ja auch, von, von Torm, sagt ja auch, dass das man viel zu viel selten Risiko eingeht auf in den NBA-Teams. Ja. Trotzdem wollte er
2: das carroll risiko nicht mit mir eingehen.
1: <lacht> ja, <lacht> hat mich auch gewundert. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Habt ihr noch was zu Chat? Hm.
1: Ich glaube, wurde in einem anderen Podcast schon viel über ihn erzählt und Wer sich wirklich einen ausführlichen Take über ihn anhören will, dann Dennis anhören. in Governing Intel.
0: Beziehungsweise beim Angucken, muss ich sagen, würde ich auch von ähm, Julius die Folge zu Chat empfehlen, von Just a Kid from Germany. Er hat ja, ja auch eine Folge über ihn gemacht, das ist auch sehr ausführlich, auch gut beleuchtet, muss ich sagen, wieder viele Grüße in die Richtung. Ja. Und dann lasst uns über Usman Diang an Number 11 reden. Ein Guard, 19 Jahre, auch von den New Zealand Breakers. Der Pick kam von nichts. das ist dieser besagte Pick, mit dem Kemba nach OKC ja. kam. Ja. Ist ein Playmaker, kann Pick'n'Roll spielen, hat eine gute Perimeter-Defense, eine gute Fußarbeit, vor allem in der Defense, hat eine sehr große Spannweite, Ballhandling ist da, die Ansätze von verschiedenen ähm, one -on one moves sind sehr gut da, ist allerdings noch sehr jung. Ja. Ähm, tut schwach am Ring abschließen, bleibt öfters mal am Block in der Defense und kommt bei den Rotationen gefühlt immer manchmal nicht, oder nie, immer ist verkehrt, manchmal nicht hinterher, öfters. Hm. Das sind die Punkte, die ich gefunden habe. Das stimmt.
1: Hab. Also ich finde, das ist auch wieder so ein Upside-Pick, den man da getätigt hat, weil es ist schon viel da, was, was noch ausgebaut werden kann, wie eben das Ballhandling. Finishing kann er auch noch ein bisschen was lernen und Jetzt auch nicht so der krasse Shooter, hat aber ein ganz okayes Pull-Up-Shooting irgendwie schon. Also ich finde, es ist wieder sehr auf Upside gegangen hier und ich glaube, als, aus OKC's sicht kann man diesen Upside-Pick irgendwie schon machen. Ist eben ein bisschen teuer bezahlt, muss man sagen, mit drei First-Roundern, die zwar alle irgendwie protected sind, aber ja.
2: Also, ich bin kein großer Fan, ich mag seinen Handle, aber da hört es für mich leider auch schon ein bisschen auf. <lacht> ähm, wisst ihr zufälligerweise, was seine Free-Throw-Rate war in der letzten Saison.
1: <lacht> nee, die war aber ziemlich schlecht. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, der zieht eigentlich kaum Faust oder gar keinen eigentlich. Ja,
2: 13 <lacht> Also das ist eigentlich etwas, das es Leuten vorbehalten, die nur Jump Jumpshots nehmen. Ja. Und das ist halt bei ihm nicht der Fall. Deshalb, ich mache mir einfach Sorgen. Ich weiß nicht, wie in der NBA scoren wird, aber gut, wenn Presty so viel erst jetzt auf den Tisch legt, dann wird er da sicherlich was gesehen haben. Zum Glück hm. haben die Thunder auch keine Eile. Ich hatte auch selber gesagt, ich würde ihn nicht in der ersten Runde ziehen, einfach weil ich mir nicht so sicher bin, ob er den Versprechen in der ersten, in seinem ersten Vertrag schon wahr werden kann. Und ähm, ja, so geduldig sind NBA-Teams dann halt irgendwann auch nicht mehr. Aber naja, wenn sich ein Team erlauben kann, geduldig zu sein, dann sind es die Thunder. Und von daher, ja. auch wenn ich den Pick nicht wirklich mag, ist es wahrscheinlich <lacht> noch irgendwo okay. Aber ja, der Preis war schon sehr happig. Also das ja. war ein bisschen zu viel für mich.
1: Ja, denke ich auch. Also der Preis war ein bisschen hoch. Und ich weiß auch nicht, ob man ihn vielleicht noch ein bisschen später hätte bekommen können. Also ich hatte ihn tatsächlich auch an 12, muss ich sagen, weil ich seine Upside schon echt, echt krass sehe. Und ich glaube, Faules ziehen, das kann man auch einfach, wenn man ein bisschen cleverer ist und älter ist, kann man das auch noch lernen. Und ich weiß nicht, ich, ich finde seine Upside einfach echt krass. Also er ist eben, er könnte so ein Ringball-Händler werden, der der irgendwie ganz gut ähm, im, am Ring abschließen kann und vielleicht auch ein, ein ganz gutes Pull-Up-Shooting hat. und ja. Also ich finde den, den Pick gar nicht so schlecht. aber
0: <lacht> Dann lasst uns über das wahrgewordene Spider-Man-Meme äh, Spider reden. <lacht> ähm, Wer von euch beiden kann mir verraten, wer von den beiden J-Dub ähm, und der andere J-Will ist?
2: Oh, da habe ich nicht aufgepasst. <lacht> also prinzipiell ist nur einer von beiden J, denn J schreibt man immer mit J-Y, so viel habe ich gelernt in den letzten fünf Jahren als Celtics-Fan. Das heißt, ich verstehe die Frage gar nicht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht>
0: Ähm, die ganze Sache, was wir gerade reden, ist natürlich Jalen Williams und Jalen Williams. Ähm, Jalen Williams wurde an Nummer 12 gepickt und ist ein Guard, 6'6 groß und Jalen Williams ist ein 6'10 forward vom Arkansas. Ja, fangen wir mal mit Jalen Williams an. Der dritte Pick, der OKC Thunder in der Lottery. Wann gab es das zuletzt, dass ein Team dreimal in der Lottery zusammen picken durfte? Wisst ihr das? Ich habe es nämlich nicht gefunden. Achso, ich wollte gerade sagen, du wirst es mir bestimmt erzählen, aber leider Nein. noch nicht. Ich habe tatsächlich geguckt, aber ich habe es nirgendwo gefunden. Allerdings ja. bin ich beim Punkt Recherche halt nicht so gut drin. Das sowas überlasse ich gerne gern Chris. Also wahrscheinlich, der wird die Pots sicher nachhören. Wahrscheinlich wird wir nächste Woche die Antwort liefern. Aber... Ja, Ich wollte ihn halt nun, ich habe es euch ja gesagt, kränkt halt rum, der gute, und deswegen habe ich halt gesagt, ich nerv ihn lieber nicht. <lacht> ja. ja, aber heftig. Ähm, an Nummer 12, ähm, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Ähm, er wirkt relativ, hat ein relativ reifes Spiel, muss ich sagen gut im Pick and Roll, solides Midrange-Game, hat, hat gute Moves, ähm, sowohl in der Offense als auch in der Defense, aber die Athletik wirkt so ein bisschen, äh, ich finde, er wirkt manchmal ein bisschen unbeheber, also nicht langsam, sondern einfach so, die, die Bewegungen sehen nicht rund aus. Wisst ihr, was ich meine? Weiß ich nicht so, ein dazu sehr
1: Ja, Finde ich eben, also ich sehe es auch nicht so, muss ich sagen.
0: Dann klärt mich auf.
1: Ich habe ja andere Probleme bei ihm irgendwie gesehen, dass er sein Volumen unbedingt hochschrauben muss zum Beispiel. <lacht> er nimmt zu wenig Würfe, viel zu wenig. <lacht> also ein 1,3 Dreier pro Spiel ist wirklich, das ist ja fast gar nichts. Und auch wenn er die ganz gut trifft, aber ja. Also mit 39 Prozent, fast 40 Prozent trifft er seine Dreier. Aber das ist echt, echt fast gar nichts. Und der muss, glaube ich, echt... Insgesamt in seiner gesamten Offense einfach sein, sein Volumen nach nach oben schrauben, irgendwie. Also das sollte aber möglich sein. Ansonsten würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, er ist ein relativ cleverer Spieler, der auch Ballhandling-Ansätze irgendwie zeigt. Und ja, genau. Ja, gute Länge, guter Verteidiger ist. Bisschen behäbig ist er schon, aber nicht, nicht also es ist noch ausbaubar, auf jeden Fall, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man das nicht mehr beheben kann. David? Also ich finde
2: ihn schon ziemlich cool. Ich fand das jetzt ein bisschen hoch für ihn, das schon. Ähm, ja, ich würde alles, was äh, Leo gesagt hat, unterschreiben. Aber an sich, also ich meine, du meinst, du findest er bewegt ein bisschen. Weh. Ich finde es schon, also so offensiv finde ich es schon relativ flüssig, gerade im Pick and Roll. Und er ist halt auch ein bisschen so ein etwas erwachsenerer Spieler vielleicht, was auch so ein Team wie die Thunder. Ganz gut gebrauchen können. Also, ich kann eigentlich schon verstehen, weshalb man ihn da gezogen hat, aber für mich war das dann halt doch wieder irgendwie so sechs Spots zu hoch, aber an sich ja. ganz okay.
1: Ja, genau. Das ist auch wieder so ein, so ein Pick irgendwie. Schon ein bisschen weiter ist die Jängen, Also, dadurch, dass sie direkt nacheinander gedraftet wurden, kann man die ja irgendwie auch vergleichen. Ich finde, er ist schon ein bisschen ja. weiter und kann wahrscheinlich auch besser jetzt helfen, nächste Saison. Aber, also, ja, die Upside ist eben auch noch ein bisschen da, muss man schauen mal schauen. So. Ja. Also, ich sehe bei die Jägen, die Upside einfach noch ein bisschen höher ist bei Williams. Bei
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, Jalen wurde ungefähr sechs Spots zuzeitig getraftet, ähm, wie viele Spots wurde Jalen zuzeitig getraftet? <lacht> also ich hatte Und den auf, warum? Ich hatte den auf meinem Big
2: Bot tatsächlich äh, vor Jalen, aber ähm, das Y hat da sicherlich eine viel zu große Rolle gespielt. <lacht> <lacht> ähm, er ist halt, ich finde ihn als Big ziemlich cool, weil er wahrscheinlich auch switchen kann so defensiv geht ein bisschen so in die Lidell richtung auch wenn man sagen muss, dass er da viel roher ist offensiv ist auch der Wurf äh, ist bisher noch nicht so wirklich gefallen da müsste er noch dran arbeiten, aber ich mag auch, dass er off the dribble so ein bisschen attackieren kann, für einen Big finde ich ihn als Playmaker richtig stark und ja, ich glaube auch einfach, dass er hier ganz gut in das Thunder-Team reinpassen sollte.
1: Ja. Denke ich, denke ich auch. Also ich fand den Pick jetzt nicht ganz so gut. Ich hatte ihn. Vielleicht sehe ich ihn ein bisschen negativer einfach, weil ich auch wieder hier habe, es fehlt das Volumen, der Wurf ist ziemlich inkonstant. Mhm. Ja. Ja, genau.
0: Und du stehst nicht so auf das Y sozusagen. <lacht>
1: genau. Aber. Also was man wirklich sagen muss, ich finde sein Ballhandling echt krass. Also aus dem Shortball ist er wirklich ein starker Ballhändler und Passer. Ja, genau. ja,
2: er hat ja auch so ein bisschen ihre vergleiche gekriegt, also deshalb wird er mir bestimmt ja. auch einfach äh, intrinsisch irgendwie zusagen.
1: Ja, also so, so hoch sehe ich jetzt seine Upside nicht. Also. Nein,
2: auf gar keinen Fall. Ich meinte ich mein jetzt vom Spielstil nicht, äh, ja, er wird jetzt ja. nicht äh, 6-3 an den Finals reinknallen oder so.
1: Ja, genau. Ja, Ansonsten Heißt eben den Big und Big zieht man Irgendwie nicht so gerne so früh also Ja gut, sagen, 24, aber in 34
2: geht es Ja, ja. und ähm, ja. Die Thunder brauchen auch noch irgendwie ein bisschen Noch einen Big, der ein bisschen was Beef hat hm. Vielleicht, weil ich meine Chad und Poku sind ja jetzt die jungen Bigs Und wie sie bauen und äh, Ich meine, die sind zusammen wahrscheinlich noch nicht so breit Wie Jalen Williams alleine
0: <lacht> Von daher <lacht> ist das bestimmt irgendwie äh, Nutzbar Ja ich weiß gar nicht, wo ich es gehört hatte. Ich glaube, es war glaub, in irgendein Podcast oder sowas. Ähm, während Poku und Jet so die Streichhölzer sind, ist dort die Streichhölzschachtel. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Und mit diesem Flachwitz würde ich sagen, gehen wir weiter <lacht> zu Portland. Und die haben Shaden Sharp geholt, der ja kein einziges Spiel am College absolviert hat. Woran lag das? Habt Also... Ich weiß, dass ich in 3000 Pots schon mal gehört habe, aber ich bekomme die Geschichte gerade nicht ganz zusammen.
1: War einfach eine interne Entscheidung von Memphis, ihn nicht, nicht spielen zu Kentucky. lassen. Ja, von Kentucky, stimmt. Kentucky, sorry. Äh, von, von Kentucky, weil also Kentucky hatte einfach schon ein relativ rundes Roster und wollte ihn dann nicht so richtig rein irgendwie rein mitnehmen und er ist noch ein bisschen spät gekommen dazu zu dem Team und ja, deswegen würde ich sagen, es war einfach eine interne Entscheidung, ich hätte spielen können, aber Kentucky wollte dann einfach nicht.
0: Ich merke, es gerade ganz unsicher, aber wir sind jetzt ja alle Picks bis jetzt durchgegangen. Ich habe gerade geguckt, welche Picks noch folgen. Hatten wir heute schon mal einen Spieler von Kentucky oder so bewusst, so jetzt aus der Schnelle? Eher nicht, oder?
1: Äh, kann eigentlich nicht sein. Ich glaube nicht, nee. Geworden,
0: weil ja. da wäre jetzt meine Frage eigentlich ist Kentucky ja schon ein College, was immer mal so ein paar NBA Prospects auf dem Markt, also in den mhm. NBA Pool bringt, hat man sich vielleicht gerade mit dem Jagen bewusst dagegen entschieden hat, Prospects ähm, auszubilden, sondern mal auf war
2: Kentucky. Ah.
0: Okay, gut, ja, dann stimmt. fällt das ja auch raus, weil er ja auch ein First, äh, ein Freshman war. Hm. Okay, gut, dann hat sich die Sache schon erledigt. Mein Gedanke war halt gerade, ob man halt versucht hat, den Teamerfolg diesmal vor der Ausbildung der Spieler zu sehen.
2: Nun, äh, Shaden kam ja ein bisschen später dazu. Also, ich habe mich ja. jetzt nicht so ganz vertieft, weil es mir relativ egal ist, was habe ich nicht gespielt, ist, ganz ehrlich. Aber er kam was später dazu, weil sein Highschool-Abschluss, ja. glaube ich, sich was verzögert hatte. Ja. Und ja. dann ähm, haben die dann wohl irgendwie zusammen entschieden, okay, dann spielst du jetzt nicht mehr. Aber teilweise Teil war von Anfang an dabei, also es hat schon nochmal eine andere Situation. Das heißt, es kann schon sein, dass sie damit sowohl sich als auch ihn vielleicht schützen wollten, keine Ahnung, ist ja jetzt nicht klar, von wem das ausging. Deshalb, ja, ich weiß nicht genau. Ja. Aber lag jetzt nicht nur daran, dass er ein Freshman war. Ja.
1: Genau, also sie haben sich einfach so, so intern entschieden, dass es irgendwie, dass sie ihn erstmal nicht spielen lassen wollen, diese Saison.
0: Also ich kann jetzt maximal bei ihm halt die Pro und Kontras aufzählen, die ich gefunden habe im Internet, das ist Sprungkraft, toller Wurf, solide Moves, vor allem das Stepback soll bei ihm besonders gut sein. Mhm. Kann auch Offball gut arbeiten, ähm, gutes Basketball viel in der D. Ähm, große Spannweide und er ist explosiv, als Kontrast stehen hier. Kein Spiel am College, die Handles sind, Handles sind mäßig, fehlende Explosivität in <lacht> der Offense. Ja, mit, also,
2: das finde ich nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen so, manche Spieler, die können ohne Ball Doppelt so hoch springen wie mit Ball irgendwie. Und da gehört mhm. er halt irgendwie zu. Aber er kann halt ohne Ball so hoch springen, dass ich das jetzt nicht sagen würde, dass ihm die Explosivität mit dem Ball fehlt. Es ist nur deutlich spürbar ja. weniger. Also im ja. Kontrast so ist das ein bisschen enttäuschend, aber ja. er ist immer noch wahnsinnig explosiv. Ja, okay.
1: das, das habe ich auch so. Also er ist wirklich. Also Ring, also Ring, wie ein Ring angreift und, und äh, ja, seine Sprungkraft ist schon echt krass ohne Ball und.
2: Also der kommt schon mit seinem Kinn auf den Ring, wenn er will. Ja,
1: ja. Außerdem auch ein Driver. Ist auch relativ unvorhersehbar, äh, wie er seine Offense läuft. Und sein Drib Dribbling ist auch zumindest ganz gut, finde ich. Ja. Deswegen, ich habe doch das Problem, ja, dass er nicht so richtig durch Kontakt finishen konnte. Also da wird er häufig rausgebracht, weil er einfach noch nicht so, so den Körper hat irgendwie. Ja. Das merkt man einfach.
2: Aber gut, das kann ja jetzt auch kommen. Ist ja
1: was ja, genau. jünger
2: gewesen. Als wir ihn gesehen haben, da war er noch jünger. quasi. Deshalb. Genau. ja. ja ich finde es <lacht> einen sehr guten Pick für Portland.
1: Ja, ja. Also ich habe auch, für Portland hat glaube ich meine Bestnote bekommen. Weil, also nur wenn man den Draft sieht, weil ich beide Picks einfach für, für dafür, wann sie gepickt haben, schon echt stark finde. Ist eben nur die Frage, was wollen sie mit den Trades jetzt mit Jeremy Grant irgendwie erreichen und was wollen sie eigentlich? Weil Shaden Sharp ist schon einer, der eigentlich, also da hofft man, dass er in der Zukunft was ist und nicht schon nächste Saison. Ja.
0: Dann wäre meine Frage, wenn du sagst, beide Picks haben dich sehr positiv beeinflusst. Was ist das Positive an Jabari Park, äh Walker?
1: Also, er ist ein guter Shooter und ein guter Defender und auch Offball ein ganz guter Spieler, finde ich. Ist irgendwie, genau, ich habe ich hab jetzt, also ich finde, ihn, der passt gut in das Roster einfach rein. Und er kann auch schneller helfen, vermute ich, als ein Shaden Sharp. Oder was würdest du dazu sagen, <lacht> David, zu zu Worten? Ähm,
2: ja, ich habe mir dieses Jahr eigentlich nicht so viel geschaut, weil ich fand den letztes Jahr relativ enttäuschend, dass er mir hm. nicht so zugesagt. Und er war jetzt eigentlich auch von den Sophomores einer derjenigen, die als höchsten höchst äh, gehandelt wurden mit Jaden Ivy und so. Hm. Aber dann habe ich halt gelesen, dass er total enttäuscht hat und dann äh, habe ich mich nicht mehr so wirklich tief <lacht> da reingelegt.
1: Ja, er, er kann eben wenig mit dem Bayern sich irgendwie anfangen.
2: Er begeht halt, es ist ein total fehlerbehafteter Spieler, weil ja. du musst dir halt vorstellen, er ist total effizient in seinem eigenen Abschluss, aber er ja. ist halt trotzdem ineffizient, weil er macht doppelt so viele Turnover wie es ist. und das ist einfach ein Problem.
1: Also ich habe mir noch aufgeschrieben, er ist ein absolutes krasses Foul-Problem, also er macht einfach saudumme Fouls.
2: Ja. Ja, ja, genau, wie gesagt, also ja. man sieht schon so ein bisschen das Potenzial, ja. schon, aber er spielt mhm. einfach dumm und dafür kommen wir dann nicht ja. genug dabei rum
1: Ja, also wie gesagt, der muss eigentlich hauptsächlich Offball eingesetzt werden ja. eigentlich als, als Spot-Up-Shooter oder Catch-and-Shoot-Dreier-Schütze Ja, also man sollte ihm nicht so viel den Ball in die Hand geben, sondern ihn eher als Finisher irgendwie nutzen ja.
2: Ich meine, das können sie ja, also in der Hinsicht ja. ist genau. noch das nicht
1: finde ich passt er da ganz gut hin muss ich sagen also.
0: Denkt ihr, Portland wird seine Rookies noch wegdealen, das war ja auch so vor allem äh, mit Sharp so die eine Sache warum sie, auch, also was ich habe halt gelesen, er wurde ausgewählt, weil halt von ihm so diese Spannweite was halt von ihm erwartet werden kann, bis hin zu dem was wirklich am Ende im Worst Case passiert so extrem groß ist, dass man mit ihm relativ gut dealen kann um das Team zu verstärken, um Damien Lillard und Grant. Denkt ihr, das wird dafür genutzt oder werden die Spieler schon noch vor Ort ausgebildet? Also ich
1: kann es mir vorstellen, dass Sharp weggeht weg und, und auch Walker. Wobei ich bei Walker der, Also ich glaube, da ist der Trade-Value einfach nicht so da.
2: Ja, genau, das lohnt sich wahrscheinlich dann gar nicht
1: mal so wirklich. Genau, aber bei Sharp kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihn als Trade-Assist nutzen, aber wenn, dann muss das auch diesen Sommer passieren und ich glaube, wenn man das erst im Winter macht, dann hat man ihn schon ein halbes Jahr ausgebildet. Also ich würde ihn dann lieber behalten, tatsächlich. ein <lacht> portraitstelle wenn man es jetzt nicht im Sommer direkt macht.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen langsam auf die Zielgerade. Ich bin auf meinem letzten meiner acht Zettel gelandet gerade, <lacht> mit den Sacramento Kings. Das Team, was alle mögen. Oh, aber wir haben ein Problem.
1: <lacht>
0: die Utah
2: Jazz stehen gar nicht auf deinem Zettel, weil die hatten keinen Pick. Aber jetzt. Ah, äh, stimmt,
0: die doch, die haben jetzt ja Walker-Kessler, ja, stimmt. Genau. Aber, <lacht> Aber ist egal, wir können die, die überspringen.
1: <lacht> Aber die Jazz kommen ja noch, noch später ran. Ja,
2: ja, ja, mir fiel es nur gerade ein, weil ich sage, da, <lacht> das ist fast zu Ende. Und wir
0: fehlt doch können doch über das beste Team zum Schluss reden, oder? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Keegan Murray, wie groß war der Fehler, nicht Jaden Ivy an der Stelle zu ziehen?
1: <lacht> also <lacht> Ja... Ja, schon sehr riesig, würde ich sagen. Also, Jane Ivy ist der deutlich bessere Spieler von beiden mit viel mehr Upside, aber also es war eigentlich klar, dass sie nicht ihn nehmen irgendwie am um Draftabend.
0: Na, das <lacht> Ding war ja einfach die Vorgespräche, wo sich ja Ivy schon öfters so ein bisschen despektierlich gegenüber den Kings geäußert hat, was <lacht> er schon so ein bisschen, also irgendwie kommt mir das so ein bisschen, ich bekomme da so ein bisschen Luca Doncic-Vibes, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber wenn man nach BPA gegangen wäre, hätte man ja klar Jaden Ivy nehmen müssen. Ja. Jetzt Nun, mit den Aussagen, die er gebracht hat und mit dem Need, den die Sacramento Kings haben. Ist der Keegan Murray eigentlich schon ein sehr passender Spieler für die Kings?
2: Ja, das glaube ich auch. Was mich halt ein bisschen angepisst hat an der Situation ist so, ich glaube, ähm, du hast ja immer so den Timer, wie lange die Zeit haben für ihren Pick und die Kings waren irgendwie so nach zwei Minuten schon durch. Also waren noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr und dann, okay, King Murray. Und dann denke ich dir, ja, ey, jeder will, fast jedes Team will Jaden Ivy. Also sowieso hätten die Pistons dir von mir aus einen Second-Round-Pick dafür gegeben. Ich verstehe einfach nicht so einfach dieses, ja, keine Ahnung, aufgeben, wenn immer mal von denen, den wir toll finden. Das kann ich nicht nachvollziehen, also ja. ja. Aber ansonsten muss ich auch sagen, also eigentlich mag ich die alten Spieler nicht. King Murray ist da ein bisschen so eine Ausnahme. Ich glaube schon, dass er ein sehr erfolgreicher NBA-Profi sein wird. Er ist an beiden Enden des Feldes brauchbar, war der produktivste College-Spieler der gesamten Klasse, kann ein bisschen werfen, kann ein bisschen im Post mitmischen, äh, kann close attackieren. Er wird jetzt nicht so dein zentraler Offensivspieler sein, aber so viel Playmaking wie die Kings haben und das Spacing brauchen sie noch, wird dir, denke ich, schon ziemlich schnell reinpassen. Also in der Hinsicht wird der Pick jetzt wahrscheinlich nicht direkt schlecht aussehen, aber es kann halt gut passieren, dass in drei, vier Jahren halt so ein paar Spieler, die nach ihm gezogen wurden, dann so langsam anfangen aufzublühen und alle besser aussehen und dann ist, glaube ich, der Moment, wo man sich dann wieder ein bisschen mit sich selber schimpft, weil man sich dann denkt, okay, was, was sollte das denn jetzt <lacht> schon wieder? Aber für das jetzige Team, das, den Kader, den sie gerade haben, ist King Murray auf jeden Fall ein Top-Fit. und ähm, ja, ich glaube schon, dass ein guter Spieler sein wird. Also ich finde diesen Pick 15 Mal besser als Davion Mitchell des letzten Jahres zum Beispiel.
1: Ja, ja, das stimmt. ist eben an 4 echt ein bisschen hoch und so sehr, wie die ja. nix, nix äh, Ivy haben wollten, also das hätte man einfach machen müssen, glaube ich. Ja, genau, genau. ich glaube glaub auch. <lacht> ja. Man hätte ja dann irgendwie noch nach oben traden können, weil also ich weiß nicht, ob, ob die Pacers dann ähm, schon genommen hätten oder, keine Ahnung, vielleicht dann später, aber ich, ich denke einfach, das war wirklich, also an 4 war der viel zu hoch und keine Ahnung. Wenn man irgendwie ein 8-Ding genommen hätte, dann wäre ich, hätte ich gesagt, perfekt, aber.
0: Ja. Alter, lass uns mal ganz kurz über das Skillset von ihm reden. Also, dass er neben Fox die Transition mit nach vorne bringen kann, ist ja eine seiner größten Stärken. Aber was bringt er noch so aufs Feld? Ich habe äh, aufgeschrieben, dass er ein Kurbnäher, ein guter Passer, äh, Cutter ist, ähm, kann das Pick'n'Roll und Pick'n'Pop spielen, ist ein guter Help-Defender. Er zwingt öfters mal Stocks, ist relativ groß für einen Vorwort, kann switchen. Ja, was würdet ihr so noch als die primären Skills von ihm geben?
2: Ja, also hast du eigentlich gut. Genau. <lacht> ich hab wenigstens
0: also einmal, wenigstens <lacht> einmal habe ich es geschafft. <lacht>
2: Ja, ich meine, du hast ja jetzt nicht mehr so viel Zeit, du musstest dir jetzt schon zusammenreißen, aber ich finde es toll, dass du es jetzt in der Klatsche noch geschafft hast, Ich meine, einmal die Sachen gut aufzuziehen. <lacht> gut abzulesen,
0: meinst du?
1: Ja, also insbesondere Transition, auch das Ballhandling ist nicht schlecht, passen kann er auch ein bisschen, also keine Ahnung. Ich finde ihn ein super Pick für die, die Kings, wenn sie ihn nicht so früh gezogen hätten. <lacht> ja. Der du Sturm übrigens, David Du bist jetzt gerade leise
2: Oh, das tut mir leid <lacht> ähm, Nicht so klatsch wie Andreas, ich, leider Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen Achso, genau, also so vom Pick her ganz gut, aber einfach jetzt wieder von den Asset-Value her wieder total verbraten
0: Dann würde ich sagen, springen wir noch schnell zu den San Antonio Spurs, bevor wir danach das beste Team der Liga abhandeln <lacht> Jazz, <lacht> das Team der Liga. <lacht> <lacht> ähm, an nein. 9, Jeremy Sohan. Gab immer wieder große ähm, Kontroversen, wie der Name ausgesprochen wird, habe ich mitbekommen. Ich war dann sehr froh, dass ich halt relativ viele Pots von ein paar Leuten mit dem E-Wort gehört habe. <lacht> Wo der Name öfters gesagt wurde Und da fühlte ich mich dann schon gut vorbereitet Ist ein guter Spielmacher Switchable Pick'n'Roll Guter Basketball-IQ Cutter, Pick'n'Roll kann er ganz gut Der Wurf fehlt noch so ein bisschen Fehlende Explosivität Aber das, der Punkt ist halt Gerade unter Pop kann man ja sehr viel lernen Der Junge ist gerade erst mal 19 Und Gerade durch diesen Murray-Deal Setzt San Antonio wirklich alles darauf, dass man nächstes Jahr schlecht ist, also wird auch so genug Spielzeit bekommen, oder wie seht ihr das?
2: Ja, ich glaube, sie werden ihm alle Minuten geben, die
1: er kriegen kann. Genau, also er ist einfach ein cleverer Spieler, irgendwie Def Def defensiv sehr, sehr gut und auch ein guter Athlet, deswegen, also ich denke, er wird relativ viel spielen, auch als Rookie, vielleicht auch so ein kleiner... Dark Horse-Pick für den Rookie of the Year, kann ich mir vielleicht vorstellen, wenn er viel spielt, viele Minuten sieht und irgendwie seinen Wurf ein bisschen verbessert. Aber er ist wirklich nur, keine Ahnung, keine Ahnung, wirklich nur ein Dark Horse oder sowas. Also, äußerst, ist also so eine kleine Wahrscheinlichkeit sehe ich vielleicht schon. Also, er ist einer
2: meiner Favoriten auf jeden Fall gewesen, dieser Draft. Ich hatte ihn direkt nach den ja mehr oder weniger Consensus Top 4, hatte ich ihn dann an 5. Okay. Ähm, ich hatte ja eben, also eben ist jetzt schon eine Stunde und für die Hörer auch schon ein ganzer Podcast her, als wir über Kendall Brown geredet haben. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ähm, da hatte ich ja einfach gesagt, wie viel Positiver er aufgefallen ist, einfach weil er schon so viel reifer ist als Basketballspieler. Ich finde auch hier in deiner Kurzzusammenfassung kommt seine Athletik ein bisschen zu kurz. Also ich finde hm. jetzt, er ist jetzt kein Top-Top-Athlet oder so, aber ich finde ihn jetzt nicht irgendwie, ja. dass man dem Schutz zuschaut und denkt, oh okay, da fehlt ihm was, der kann jetzt nicht mit den NBA-Athleten so mithängen, das würde ich jetzt überhaupt nicht sehen. Er ist einer der wenigen Prospects, wo man <lacht> zumindest mal davon träumen kann, dass er 1 bis 5 verteidigen kann. Ähm, ob das möglich ist, muss man natürlich immer erstmal sehen. Aber <lacht> zwei, drei Positionen wird er sicherlich decken können. Und offensiv, wie gesagt, der Wurf fehlt, aber ansonsten ist er extrem flexibel, kann er wahrscheinlich in jede Rolle reinschlüpfen. Und ich finde halt auch, dass die Wurfform ganz kompakt und gut aussieht. Mit den Spurs hat er ja immerhin ist er bei einem Team, das mit die beste Shooting-Doktor da hat in Chip England. Deshalb ähm, denke ich, sollte das alles ganz gut passen. Und er ist halt auch so vom Spielertyp, ich kann mir kaum vorstellen, dass Greg Popovich auch nur einen Spieler dieser Klasse mehr mögen würde als Jeremy Sohan. Vielleicht Chad, ja. aber das war es wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also ich, ich fand ihn einfach echt richtig krass clever, wie er gespielt hat. Und da hat man eben auch schon gemerkt, dass er erfahren, ist. also er ja. hat ja schon international, also jetzt nicht gegen Profis gespielt oder so, aber hat ja auch schon in Europa schon diverse Minuten gesehen und das hat man schon gemerkt, dass er einfach als Spieler schon weiter ist im Kopf und auch seine Athletik. Ich habe jetzt auch, es also ist ein guter Athlet, kein krasser Athlet, aber ein guter Athlet. Aber mhm. genau.
2: Und auf dem Kopf, die Haare sind auch schon was weiter.
1: <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Ja und ich, also Problem ist eben ja, ,wurf, der inkonstante Wurf und noch ein bisschen das Ballhandling habe ich noch mit aufgeschrieben, ist jetzt auch noch nicht so krass entwickelt, aber.
0: Ja. Dann ging es an Number 20 weiter mit Malachi Braham in guard 19 Jahre alt, vom Ohio State. Mikrowelle von der Bank, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Denkt ihr, er hat mal irgendwann so Six-Man of the Year Potenzial oder ist das dann schon zu viel verlangt? Weil wir wissen, wir wissen ja alle, wer von der Bank am meisten scored bekommt ihr eine Wort. <lacht> ja, Nö, kann ich mir gut
2: vorstellen, aber es sind ja jetzt auch vielleicht sogar mehr Minuten frei, jetzt wo Murray und Lonnie Walker nicht mehr in San Antonio sind. Also ich meine, er wird jetzt nicht vor Devin Vassell oder so starten, aber einer ihrer zwei Picks in den 20ern wird sicherlich eine Chance haben, um vielleicht irgendwann einen Starting-Spot zu kriegen. Ähm, als Scorer finde ich ihn sicherlich interessanter. Der Pull-Up ist ziemlich krass. Ähm, ja, ansonsten weiß ich aber nicht so, also ich finde sowohl ihn als auch Wesley sind beide schon interessante Spieler, aber ähm, ja, ich finde beide ein bisschen schwierig, äh, einfach weil der eine nicht so wirklich athletisch ist und der andere überhaupt nicht finishen kann, obwohl er viel <lacht> zum Korb kommt, ja. aber die Spurs haben ja jetzt eigentlich ganz viel Zeit, um die beiden auszuprobieren und vielleicht auch noch an den Schwächen zu arbeiten. Ja,
1: also ich habe bei Blake auch, dass er irgendwie zu <lacht> Finishing nicht so, so stark ist. Ja. Genau, auch also Blakes Freiwürfe sind eine miese Quote auf jeden Fall. zieht auch selten Foul ist aber ja. Das ist bei dem 25. Pick auf jeden Fall so. Und bei Branham ja, also ich finde ihn eigentlich relativ interessant. Also ich fand es auch krass, dass er so spät weg ist. Ich hatte ihn ein bisschen früher. Ich auch, das stimmt. Ja, und also ich finde den Fein sehr kräftig und schon einen relativ weiten Körper tatsächlich. Und sein Pull-Up-Game ist natürlich auch gut. Er, er müsste vielleicht noch ein bisschen bessere Entscheidungen treffen. So decision Making fand ich noch nicht so gut, muss ich sagen, aber auch vor allem, welche Würfe er nimmt und welche nicht, aber
0: genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Team, unser aller Lieblings-Franchise und ich glaube, David hat uns was über seinen Lieblings-Draft-Pick zu erzählen. Walker Kessler.
2: Ach ja, äh, JD Davis hat so fett auf den drauf gestopft. Da gibt es so ein cooles Posterfoto von. <lacht> nee, ansonsten äh, bin ich eigentlich kein sehr großer Fan von Kessler Walker, abgesehen davon, dass der mir dieses Highlight geschenkt hat. Ähm, er ist halt ja, so ein bisschen so ein stiff Big, würde ich sagen. Aber was äh, ich, hatte ich heute zufälligerweise, aber ich glaube, denkens um die Free Agency bei einem Podcast mit Lowe und äh, Kevin Pelton gehört. Da meinte Kevin Pelton, dass Vielleicht was auch, egal ich, ich weiß nicht, was gesagt Da meinte er, dass äh, er von allen Spielern, die er je in sein Modell eingeführt hat Niemand so eine hohe Future Block Percentage oder Expected Block Percentage oder wie auch immer hatte Wie Walker Kessler Also in dem Sinne äh, Wurde Rudy Gobert sofort ersetzt Anscheinend <lacht> Ja, ansonsten ist das halt einfach nicht mein Spielertyp, dieser Rim-Protector. Aber offensiv hat er halt auch noch ein bisschen Upside, weil ich meine, er deutet halt so ein bisschen so ein Wurf immer wieder an. Ja,
1: ja genau. Also, ich hab, also er hat eine Upside als stretch Big. Seine Größe und sein Rebounding ist einfach ein krasser Vorteil. Ist ein guter Blocker, ja. Ja, ist eben, also ich weiß nicht, wie er... Screen Assist,
2: auch sehr toll, sehr <lacht> hoch gehandelt.
1: Guter. <in> <lacht> Ich weiß eben nicht, wie, wie er jetzt defensiv gegen, gegen Smallboard Lineups spielen soll, weil er auch wieder so jemand ist, der dann irgendwie zu weit absinkt und eigentlich kein, nicht so schnell ist, dass er dann ja, Rings verteidigen könnte, <lacht> schnelle Rings oder <lacht> bei Guards kann man es eigentlich direkt vergessen. <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen das Problem, er kann nicht gut durch Kontakt finishen, also er ist im Gegensatz zu Gobert, da Das kann er natürlich noch irgendwie draufpacken, aber ja. genau und foul Probleme hat er auch gehabt, also <lacht> ist jetzt nicht der cleverste was das foul ans angeht. Ja.
0: Dann würde ich sagen, gehen mir wie im letzten Pot so langsam zum Ende. Ähm, was ist im Westen euer Gewinner ähm, des Drafts und euer Verlierer? Fang du ruhig
1: an, David. Ich
2: glaube, das klang jetzt nicht so überzeugend, aber ich fürchte, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ein bisschen die Luft raus war für mich jetzt, aber nach vier Stunden. Aber äh, San Antonio ist auf jeden Fall mein Gewinner, denn mit Branham und Wesley haben sie zwei verschiedene interessante Scorer-Typen und mit Jeremy Sowern halt jemand, der viel höher auf meinem Board war. Und auch jemand, der einfach perfekt in das Teamkonzept und Culture und Pipapo einfach reinpasst und jemand, der auch viel Upside mit sich mitbringt, meiner Meinung nach. Hm.
1: Ja, das, die Spurs sind auch bei mir relativ weit oben Ich, also ich habe eben den Blazers echt die, mit die Bestnote gegeben, weil ich den Shaden Sharpweg ja. einfach so gut finde, weil sie auch entgegen ihrem Plan eigentlich nächstes Jahr besonders gut zu sein und die Playoffs dann zu greifen irgendwie gepickt haben. Deswegen, keine Ahnung, ich fand den einfach, keine Ahnung, ich hätte das nicht erwartet, muss ich sagen, dass sie Scharp picken. ich hätte gedacht, dass sie eher jemanden nehmen, der, der besser ist, deswegen würde ich jetzt die, die Blazers nehmen als Gewinner des Drafts und an zweiter Stelle direkt die Spurs, aber auch, also wird die da auch absolut bestimmen.
0: <lacht> ich habe bei mir halt OKC ganz oben stehen, einfach aus dem Grund, dass ähm, trotz, dass man nur den Nabotopik hat, trotzdem seinen Wunschspieler, denke ich mal, bekommen hat. Dazu hat man das ideale Spider-Man-Meme und ich finde halt einfach mit den Profilen zumindest, die geschrieben wurden für die jeweiligen vier Spieler, wurden so komplett verschiedene ähm, Skillsets ähm, angebracht, wo man halt versuchen kann, wieder mal Perlen zu finden, sage ich mal so. Einfach, dass man halt unterschiedliche Spielerprofile zusammenfügt, die äh, gut funktionieren können und wie gesagt, bei mir ist halt mein Draft, die wissen, sage ich mal so, immer sehr gering, eigentlich bloß dass ich einen anderen Pots höre und dadurch fand ich halt diese drei Picks schon sehr interessant. Was ist euer Loser? <lacht>
1: ähm. Ja, jetzt kann ich ja anfangen, also wenn die Timmerwurst-Kessler nicht weggetradet hätten, hätte ich jetzt die Timmerwurst gesagt. <lacht> <lacht> mein ja. 22 Kessler äh, zu dem, ja, das das fand ich schon echt nicht kriegen. gut. <lacht> ja, 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 so würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Keine Ahnung, es stimmt wahrscheinlich trotzdem die Timberwolves einfach. Weil der Rest irgendwie schon gute Sachen gemacht hat, also. Ja. <lacht> ja, Pelicans haben auch super gepickt, Nuggets auch. Also, es, es sind wahrscheinlich wirklich die Timberwolves, ja. Und natürlich die Kings, die ziemlich mies abgeschnitten haben.
2: Oh ja. ja, wie gesagt, das ist halt für mich mehr so eine Value-Sache als ja. eine, wen haben sie, gepickt-Sache. Ja. Aber ich hätte jetzt auch
0: keine andere Antwort, um es irgendwie spannend zu machen.
2: <lacht>
0: Sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, dann bleiben wir bei den Besten. Also, wir hatten ja im Portfolio vorher schon gesagt, ähm, bei euch waren es ja die, ich habe es schon wieder vergessen, die Orlando Magic zum einen als Gewinner, oder? Ja. Und die Detroit ja. Pistons ja. Ihr habt jetzt beide die Spurs gesagt die Spurs. Wer ist von der gesamten Draft? Nee, ich hatte
2: die Spurs und er hatte die Blazers
1: Blazers hatte ich noch, genau
0: und ja.
2: Ich muss sagen, ich würde die Rockets wahrscheinlich auch noch in den Ring werfen auch wenn es einfach, um nicht BPA zu picken ist wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen versaut aber an <lacht> sich fand ich
0: deren Draft schon ziemlich cool ja. Und wer wäre im gesamten Draft euer Gewinner? Mhm
1: du nämlich, ruhig. Ich würde also würd die Pistons sagen.
2: Ja. ja, weil guck, ich hatte gerade, guck, das ist irgendwie ein bisschen blöd, ne? weil ich hatte ja eben auch Orlando gesagt, aber ich, da, meine erste instinktive Antwort war jetzt gerade, wäre es irgendwie auch Pistons gewesen, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Deshalb.
1: Ja.
2: Äh, nee, keine Ahnung.
0: Also ich bleib bei Orlando. Okay,
2: dann... Dann schleim ich mich beim Haus ein und bei mir selber und sag auch Orlando.
0: <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Danke auf jeden Fall, dass ihr beide dabei wart. Ich hoffe, nachdem, also wir machen jetzt wahrscheinlich noch zwei Wochen Normalpots. Danach kommt noch eine Memories-Folge, wo mir auch gerade in Klärung sind, mit wem wir das machen. So eine halbe Zusage haben wir schon. Da geht es eher bloß noch um die Terminfindung beziehungsweise denke ich, habe ich gerade was vergessen, weil zwischen der Memories-Folge und dem zweiten Recency-Talk kommt noch eine CBA-Folge mit Sven Scherer, das steht schon fest, dass wir das machen. Einfach mal so ein bisschen die Grundregeln und anhand von Beispielen der aktuellen Free Agency danach halt mal so ein paar Regeln durchgehen, die wichtigsten, die vielleicht nicht alle verstehen, beziehungsweise auch nicht alle kennen. Da werden wir auch einen Fragenaufruf machen, danach, die gesagt, diese Memories-Folge und dann verabschieden wir uns auch erstmal die Sommerpause. Und ja, wenn wir wiederkommen, wird es danach mit ähm, Team Previews weitergehen. Wenn ihr beide Bock habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, über die Grizzlies und die Celtics zu reden. Also wenn ihr Bock habt, dann würden wir uns auf jeden Fall freuen. Meine Frage an euch wäre jetzt noch, beziehungsweise Leo, bei dir gibt es ja nicht so viel, was du dropst, außer dass du den Stammtisch und da jeden Tag NBA-Discord-Gruppe organisierst. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also wenn da jemand dabei ist, also Sonntag ist wahrscheinlich wieder einer. Und es ist zu spät. <lacht> 20:30.
2: Das musst du in den anderen Pod reinschneiden. Und sogar dann haben die nur eine Stunde oder so Zeit. Oder? <lacht> 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 ähm, David, bist du demnächst irgendwo zu hören noch? Äh, ja, in irgendwann, aber äh, Jonathan geht zwischenzeitlich in Urlaub, deshalb ist nicht klar, wann machen wir noch eine Folge zur Summer League den besten Turnier der NBA-Saison natürlich <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ich denke so ab dem mit 20. rum oder so, vielleicht ein paar Tage vorher oder nachher
0: ja. Dann haut nochmal für die Leute, die jetzt in den ersten Pot nicht komplett reingehört haben, nochmal euer Händel schnell raus und danach würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam
2: natürlich blamiere ich mich gerne nochmal. <lacht> äh, mein Handel ist <lacht> at Wham and Cheese, sprich W-H-A-A-M-N-C-H-E-E-S-E. -E -E. Danke fürs Folgen.
1: <lacht> ja, also, <lacht> mein twitter handle ist at äh, leomo, also L-E-O-M-O -O einfach nur und danach noch eine Ziffer, aber ich twitter nicht so viel, also... <lacht> Ich hoffe, ihr findet mich, wenn ihr mir folgen wollt.
0: David, an was ich gerade denken musste, kannst du deinen dein Twitter-Handle tanzen? Das war gerade so rhythmisch.
2: Mhm. <lacht> Für den nächsten Podcast übe ich das. Und zum Glück wird okay. das dann keiner sehen, aber ich werde es auf jeden Fall üben. Oder vielleicht zumindest mal mit seinen Fingern so vor der Webcam, da kann das nicht
0: machen. mach mal eine Instagram-Story draus, von daher. <lacht> ja gut, dann lassen wir das lieber. Als Teaser. <lacht> Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich ja. dafür, dass ihr mit dabei wart, ihr zwei, weil ihr habt mir echt bei dem Punkt den Arsch gerettet. Ihr habt mich oft genug korrigiert. Auch wenn es am Ende Klatsch wurde, im Großen und Ganzen habt ihr <lacht> schon das Spiel <lacht> eindeutig gewonnen heute. Danke, Beziehungsweise auch am Sonntag. Von daher würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, folgt den beiden. Beziehungsweise folgt auch uns. Wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram und der Apple Podcast ähm, zu finden. Auf Spotify, Apple Podcast, dieser und Co., genauso, Airwall, der NBA-Podcast auf apple Podcasts und Spotify kann man uns auch bewerten, würden wir uns riesig drüber freuen. Danke fürs Zuhören, ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir saßen jetzt fast viereinhalb Stunden vorm Rechner mit einer kurzen Bierpause und ich würde sagen, tschaußen.
2: Bis dann!
1: Ciao. ご視聴ありがとうございました<音楽>